0: <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Matthias und Medizin. Hallo. Und Hallo. ja, wie ihr es eben gerade gesehen habt, mit einem ja, von uns sehr geliebten, also zumindest von mir sehr geliebten Geburtstagskind. Happy Birthday, Dr. Henry Jones Jr., zum 40-jährigen
1: Jubiläum. Schon eine Leistung, 40 Jahre alt zu werden, das
0: ist schon. Ja, so. schafft, nicht schafft, schafft nicht jeder ja, oder nicht jeder so. Bester
2: Jahrgang,
1: <lacht> gut, gut
0: überstanden. 30. Habt ihr die neuen Bilder gesehen?
1: Ja. Ja. Was
0: sagst
2: du? Also ich meine, man kann jetzt noch nicht viel sagen, aber Harrison Ford mit einem Hut. <lacht> <lacht> ähm, ja, kannst du nicht viel sagen. Ich freue mich ehrlich gesagt schon, wenn ich sowas sehe. Da kann ich mich nicht gegen wehren, dass das irgendwie in mir gewisse äh, Emotionen und natürlich auch Hoffnungen auf, auf, auslöst, aber ich komme dann so ganz schnell, wieder, wieder rational und denke mir so bremst dich, jetzt vorsichtig, <lacht> komm, du <lacht> weißt du was beim letzten Mal passiert ist. <lacht> ja. Oh, ja. Also insofern, irgendwie ist das, das ist wie Star Wars: so du denkst, du siehst einen X-Wing und denkst dir, oh, geil, geilen X-Wing, und dann denkst du, nein, J.J. Abrams.
0: Der aber James Mangold ist jetzt nicht J.J. Abrams. Das stimmt. Also ich würde sagen, ich würde jetzt persönlich sagen, für meinen persönlichen James Ge Mangold
2: für Regie, oder was? Ja, James mhm. Mangold führt Regie.
0: Und James Mangold hat meiner Ansicht nach eine etwas bessere Quote vorzuweisen von Filmen, die mir gefallen. Also für meine persönliche Quote, als jetzt JJ Abrams, muss ich sagen. Ja. Wobei ich jetzt nicht alles von J.J. Abrams scheiße finde oder so. Nö. Das will ich überhaupt nicht behaupten. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, ne, Logan, Walk the Line, Identity, Three Tent to Humor und so, das sind schon
2: Copland. Copland. Ja, das sind schon wirklich ein paar ja. ganz geile Walk Filme. Walk the Line. Walk the Line, ja. Er hat, ähm, er hat vor allen Dingen halt. Ähm, <lacht> ha? Nichts, nichts, kommt gleich. <lacht> er hat, ähm, der, er ist eher bodenständig. Ja. Also, oder für, für das Franchise Indiana Jones relativ bodenständiger Regisseur. Ne? Ja. Also, ist jetzt, natürlich hat er große Filme gemacht und mit Logan sogar auch ein, äh, oder mit Wolverine auch zwei äh, Superheldenfilme. Superheldenfilme, aber ich würde den trotzdem. Das ist für mich noch mal eine andere Klasse als so jemand wie J.J. Abrams, wo, wo so Ja, der ist nicht so ganz auf das große Spektakel erpicht, ja. glaube ich. Also, ich hoffe es zumindest. Ich weiß nicht, was ich jetzt für einen Plan Also, er kann es, aber er kann eben auch die leisen Töne, glaube ja. ich. Und das äh, hat man ja von J.J. Abrams äh, Ich weiß nicht, wieso ich damals über J.J. Abrams rede. Auch <lacht> <lacht> ähm, ja, ist der erste Indiana Jones, der nicht von Steven Spielberg ist. Ja. Das was auf Gutes. seinen Wunsch. Ja, also, also muss okay. man mal sehen, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Ich fand
0: auch eigentlich ganz, äh, sag ich mal, zuversichtlich, als sie gesagt haben: Ja, okay, wir treten jetzt noch mal alle zurück. Also als auch noch Drehbuchautor gesagt hat: Komm, wir lassen das jetzt mal alles mal fallen, was wir jetzt hier gemacht haben. Und wirklich dann mit Mangold, neuem Drehbuchautor, irgendwie noch, sich noch mal neu rangesetzt wurde. Ich habe jetzt so ein bisschen mitbekommen, dass man wohl einen Stuntman gesehen hat auf einem alten Motorrad, das so ein bisschen irgendwie in die Weltkriegszeit noch passt. Und dieser Stuntman hat eine Harrison-Ford-Maske auf. Und diese Harrison-Ford-Maske soll aber schon etwas jünger aussehen, weshalb man jetzt mutmaßt, dass das so eine Art Rückblende ist, wo es noch mal einen etwas jüngeren Harrison-Ford zu sehen gibt, der wieder gegen die Nazis kämpft. Beziehungsweise der jetzt halt so eine Nazi-Action-Verfolgungsjagd irgendwie absolvieren muss. Und ja, man ist sich jetzt halt nur nicht sicher, ob das dann mit einem verjüngten Harrison-Ford stattfindet oder ob da halt ein junger Darsteller für gecastet ist. Ja,
1: aber der hast ja auch Vorher bei den anderen Filmen hat ja auch schon Flashbacks, oder? oder ich, ich, ja, River es gibt Phoenix auf jeden halt, Fall noch ne? die. Ähm, naja, im dritten hast die, du River Phoenix, Genau. genau. Ja. Deswegen, also in so eine Szene kannst du ja immer rein. Also Wenn du dann eine Rückblicke machst, so jetzt mittlerweile ist er ja zur Ruhe gesetzt, so viele Jahre Pause, fängt der Film da an, du machst vorher nochmal eine Action-Szene von, wie er es den Nazis damals gezeigt hat. Also. Ja,
0: gut, aber ich meine, bei, bei. Und der letzte Kreuzzug, ja, da spielte er den wirklich Teenager Henry. So, ja, das war schon ein deutlicher Unterschied zu dem Harrison Ford. Und der Harrison Ford in der Nazi-Zeit
2: ist für uns ja nun mal der Harrison Ford oder der Indie, den wir so kennen halt, ne? Also das, äh du meinst, es gibt schon ein Bild von dem genau, in unserem genau. Kopf, ja. Die Frage ist halt, machen sie sowas, keine Ahnung, ähm, Robert Downey Jr.-mäßig äh, ja, genau, oder, meine ich. oder, ich glaube, oder ja. Prinzessin Leia mäßig wo du natürlich gleich wieder das Risiko <lacht> eingehst, dass die Leute sagen, oh nicht. Nee, schon wieder CGI-Kram. Oder machen sie so, ähm, hier wir hatten ja mal drüber gesprochen, als wir über Solo gesprochen haben. Es gibt diesen einen Film mit Harrison Ford, wo auch ja, genau. ein jüngeres Ich, ich äh, von ihm äh, drin vorkommt. Wie heißt der nochmal? Age of Adeline ist es, glaube ich. Ist das der? Ja, du hattest, ich weiß, du hattest vor einiger Zeit mal davon. Äh, ich glaube, es ist Age of Adeline mit äh, Age of.
0: Da hattest du dich nämlich damals schon gewundert, warum und, der nicht gecastet wurde. Und
2: der Typ, der, äh, ich gucke gerade noch mal nach, wie der heißt. Age of Adeline ist es. Ähm, der Typ, der da. Harrison Ford als Jung spielt. Der, wann ist, so der? der ist von 2,15. Ah, oh, okay. Und ähm, Blake Lively ähm und Harrison Ford. Und Black Lively spielt eine Frau, die sozusagen nicht sterben kann. Und äh, so ein bisschen die Highlander-Story, die äh, <lacht> und sie verliebt sich dann irgendwie neu und dann stellt es ein bisschen alles. Könntest du könntest sagen, konstruiert. <lacht> und sie verliebt sich dann in einen Typen und irgendwann lernt sie den Vater von dem Typen kennen. Und das ist dann Harrison Ford. Und dann stellt sich halt heraus, dass Harrison Ford vor 60 Jahren
0: black Lively schon mal,
2: Lively schon mal ja. verliebt war. Und das ist eigentlich, ich krieg ein bisschen Gänsehaut durchsetzt, weil es ist eigentlich eine ganz geile Story, wenn sie zum ersten Mal dann die Eltern vorgestellt bekommt und sieht Harrison Ford. Und Harrison Ford einfach nur so, what the fuck? <lacht> <So>. <lacht> ähm, Lochschwager mit dem Sohn. Okay, ähm, aber <lacht> <lacht> Wir haben äh, den Namen noch nicht von ja, Young Harry. Harrison Ford. Es ist, glaube ich, Mich nee. Michelle Husman ist der neue. Ja. Richard Harmon. Ja, ey, okay, ich rede dir weiter, ich, ich finde es raus.
1: Wie stehst du zu Indy? Ähm, eigentlich bin ich Fan. Äh, eigentlich. Ja, es ist, es ist so ein bisschen schwierig. Ich habe es ewig nicht gesehen. Also ich habe die damalige Trilogie auf jeden Fall geliebt. Ich fand den zweiten immer so ein bisschen komisch. Ähm, der fiel immer für mich ein bisschen raus. Das war so die, also in der Jugendzeit. Ja, ja. Dann, nee, irgendwie. dann kam ja dann irgendwann der vierte, über den redet man nicht, so ungefähr. Ähm, dann habe ich aber auch noch mal mit meiner Schwester, die die noch nie gesehen hat, habe ich dann so, komm, wir setzen uns jetzt mal hin und gucken die. Und dann habe ich versucht, die Filme noch mal mit dem Blick zu sehen von jemandem, der die Filme noch nie gesehen hat und keine Ahnung von Indiana Jones hat. Und dann hat mir der erste irgendwie gar nicht mehr so gut gefallen. Und ich war so irgendwie so, hm hm. Also dieses, es gibt ja doch dieses Meme von wegen, wenn Indiana Jones in, in seinem ersten Film nichts gemacht hätte, wäre genau das gleiche passiert, weil die Nazis die Bundeslade bekommen und sie aufmachen und es wäre nichts. Und dann habe ich so irgendwie. Ich hasse diese Theorie. Ja. Aber wenn du dann jemanden jemand sitzt, der kritisch diesen Film guckt und du versuchst, den Film mit seinen Augen zu gucken oder ihren Augen zu gucken, war dann so. Also ganz zündet er nicht mehr. Dann habe ich aber den zweiten noch mal gesehen und fand den dann wieder gut. Der dritte bleibt auf jeden Fall super, der letzte Kreuzzug und so. Deswegen, es geht immer so ein bisschen auf und ab und ich glaube, es hängt so ein bisschen auf meine Tagesform ab, wie gut ich ihn finde, wenn ich ihn schaue. Aber grundsätzlich, Indiana Jones, äh, cool. Also ja. gute Sache auf jeden Fall.
2: So, ich habe der äh, Regie den Namen geschickt. Ähm, er heißt Anthony in Gruber. Also völlig unbekannt. Ich habe der Regie gesagt, sie sollen mal äh, Bilder zu dem suchen. Und dann hier einblenden, dann können wir gleich noch mal drüber reden. Ähm, weil der hat auf jeden Fall, äh, ich weiß natürlich nicht, ist jetzt auch schon wieder sechs, sechs Jahre her oder so. Aber der ja. sah mehr aus wie, wie heißt der Solodarsteller äh, hier der? Olden Aaron Reich. Der sah mehr aus wie Harrison Ford als Alden Aaron Reich. Auf ja.
1: Aber hatten sie es denn damals schon angepasst? Weil ich meine, du hattest ja auch hier bei Looper so dieses, wo sie ähm, Bruce Willis? Ja, yeah, Bruce Willis und Joseph Gordon-Levitt, den so ein bisschen angepasst haben an Bruce Willis. Nicht, dass er da irgendwie schon CGI-mäßig in dem aber Film so ein bisschen angepasst ist. Da hast
0: du aber auch das Gummikinn von Man hat's gesehen, Joseph yeah. Gordon-Levitt. Es sah ganz weird aus. Hast
1: schon echt erkannt so. Aber also Lupa ist auch älter als 2015, oder? 12, Und wenn der jetzt mit Harrison Ford ein bisschen mehr Budget hatte oder so, ey, ich weiß es jetzt nicht. Ne? Also ich
0: glaube aber auch nicht, dass sie den Aufwand war haben. War da noch mal Regisseur bei Looper. <lacht> Ja, aber wir reden natürlich nicht ganz umsonst jetzt hier einfach nur über Indiana Jones, denn es sind zwei schöne, oder es haben sich halt zwei schöne Gelegenheiten ergeben, aufgrund der Tatsache, dass jetzt zum 40. Jubiläum die ganze Quadrologie, sagt man dazu, ne? Quadrologie, als 4K-Edition nochmal rauskommt. Die Trilogie und ein Wettpfosten. Oh. Genau, aber ich muss jetzt echt nochmal sagen, ich werde die Gelegenheit nutzen durch diese neue Veröffentlichung, dass... Da ist er! Genau. Ah, okay. Ich meine, ja, der könnte ja, halt vor dem Indiana Jones Film
2: Indiana Jones spielen, ne? Ja, ein junger, ein junger Harrison Ford so. Ähm, die Frisur jetzt ist natürlich. Man muss es dann noch, wenn man ihn sprechen sieht und die Gesichtszüge sich auch tatsächlich ein bisschen bewegen, sieht's wirklich, ähm, wirklich noch mehr so aus. Aber das ist auch schon. Er hat auch. Ich habe hier auf IMDb auch noch mal so ein Foto von ihm gefunden. Er hat diesen. Ich weiß nicht. Wisst ihr, was ich meine? So, guck mal hier. Da muss mehr in die Kamera gucken.
0: Mm -hmm, nee, nee. Mm -hmm. ja. ja, genau.
2: Ja, aber ich muss es. Ich zieh's größer. Liebe Regie, warte. Hier, er warte. Ich finde, er hat was. Er könnte der Sohn sein. Ja, ja, ja. Seht ihr das nicht? Siehst du dich auch ein bisschen das in der. Ja, ich ja, muss jetzt so ein bisschen versuchen, ja.
1: die, die Bilder vom alten Harrison Ford aus dem Kopf zu bekommen. Aber wenn ich jetzt gerade drüber denke, bei. Es ist halt diese Mund und, und die, die, die Narbe ja, genau. am
2: Kinn, die ist halt immer so schwierig machen. Ja, die ne? Narbe am Kinn, das kriegst du doch hier einmal. Nimmst du mal so ein
0: Ich sag doch nur einfach, <lacht> Messerchen. dass das so, so, so ein markantes Merkmal ist, wo meine Augen immer wieder drauf hinwandern. Also, zu
2: dem meine oh Augen ja, das sieht dann auch das Bild. Ja, ja, ja. Der, schon. Ja, ja, ich, also ich meine, ja, das Fall. ist ohne CGI, ohne Masse. Der sieht einfach natur-so ein bisschen so aus. Also ich finde, sowas würde mir, glaube ich, besser gefallen als jetzt ein CGI-Harrison Ford.
1: Ja, ja. Ist halt die Frage, wie groß es ist, ne? Also, wie groß die Rolle dann ist.
2: Ich meine, man hat ja auch bei Robert De Niro gesehen hier in, ähm, Irishman. Irishman. Und es ist ja, es, es funktioniert ja ein bisschen. Oder Mark Hamill hier in, ups, in irgendwas. Und, ähm, <lacht> 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 aber es ist, ich kann immer nicht weggucken dann. Ich sehe es. Jackson ich, in Captain Marvel stimmt ja. Also es wurde jetzt schon häufiger gemacht, es würde mich also nicht wundern, wenn Lukas Arts die das ja immer noch produzieren, da äh, CGI mäßig reinstecken. Ich
0: finde nur das Problem bei der Sache ist immer dann, wenn die halt, wenn da halt auch noch echt eine Menge Physik ins Spiel kommt. Das heißt, wenn die sich halt wirklich bewegen müssen in ihrer jungen, also wenn sie halt die alten Darsteller haben und die müssen dann halt in die junge Form so gesehen halt körperlich noch verkörpern
2: und da merkst du es dann halt immer. Aber muss das dann überhaupt passieren? Naja, Können bei Samuel Jackson
0: hattest du bei Captain Marvel schon die ein oder andere Szene, wo der halt schon mal ein bisschen rennen musste oder irgendwie ein bisschen kämpfen musste. Und dann fühlt sich das aber halt auch an wie ein Körper des entsprechenden Alters, das Samuel Jackson hat, das weiß ich jetzt leider nicht. Und ich finde, bisher konnte man es schon immer, wenn, wenn Leute jünger gemacht worden sind, auch bei De Niro und Pacino, konnte es halt immer erkennen, dass da halt ein alter Körper sich bewegt und nicht eben ein junger, agiler, dratiger. Körper, der irgendwie, und das ist bei Irishmen jetzt nicht so schlimm, weil die da meistens im Raum reden, sitzen und stehen so, ne, aber bei sowas wie Indiana Jones denke ich mir halt, dass da schon ein bisschen Physik ins Spiel kommt oder ein bisschen Bewegung und wenn da halt dann auch ein digitales ähm, Abbild irgendwie gesetzt wird, dann hast du halt eben das Problem, dass dein da Körper ist, der vielleicht eben nicht so agil wirkt wie ein etwas
2: jüngerer Körper. Aber werden wir sehen, werden wir sehen. Die große Frage ist ja auch letztendlich, haben die auf die Kritik, also gehen die auf sowas ein? Haben die die sich zu, ähm, haben die sie ernst genommen? Oder sagen die sich, was ja auch leider oft passiert, ja, ein Spielergebnis war geil, ähm, alles andere ist mir eigentlich wurscht. Weil, ja, war das vom vierten so geil? Weiß ich ja, gut. Ja, ich glaub, zumindest
1: schon geil genug.
2: Aber. Gut genug, damit sie sagen, wir machen noch einen fünften auf jeden Fall. Und das Ding ist halt Sie haben ja damals schon versprochen, ey, wir machen praktische Effekte und so weiter. Naja. Und dann war die erste Szene direkt ein CGI-Gopher. Also, <lacht> das ist so also ein bisschen eine Mogelpackung gewesen. Deshalb ja, deswegen, bin ich da sehr skeptisch. Deswegen hoffe ich halt wirklich, dass bei Mangold das alles eben
0: mehr auf handgemachte Action setzt oder dass es halt versucht, irgendwie die, die CGI nicht so nach
2: vorne treten zu lassen. So. Also, das ist meine große Hoffnung in diesem Film. Und ich meine, aber letztendlich war. Ist CGI nie mein Problem mit Indiana Jones 4, sondern einfach eine beschissene Story. Also da war
0: da, nee, ich finde, da kam halt alles zusammen irgendwie. Da kamen so viele irgendwie nochmal Verweise auf alles andere, dann kam die CGI-Technik, dann kam die Story und irgendwie noch ein Chile oben obendrauf, den du halt irgendwie nicht ganz so einzuordnen verstehst. Also ich ja. finde, da sind, da, da trifft viel zusammen. Also das kannst du nicht, glaube ich, nur an einer Position ja, fest, festmachen so. Nein, ich guck mal, Kate Blanchett als als Oberschurke war ja auch dann vergleicht die mal mit dem mit dem hier mit dem SS-Mann und der, in der mit dem eingebrannten. Ja, du hast schon recht.
2: Es ist es waren ganz viele Teile, die nicht gepasst haben und insgesamt hat das dann einfach kein gutes Gefühl gegeben. Ja, ich
1: aber dafür drauf. gibt's ja noch drei andere
2: Filme, die man immer wieder genießen kann.
0: kann genau. Achso, schön.
1: Ich wollte nur sagen, ich finde es auch ein gutes Zeichen irgendwie, dass Spielberg jetzt sagt, so, ey, lass mal eine neue Generation ran, zurückgeht und so weiter und sie nur mal neu angefangen haben und Mangold jetzt auch dann seine eigene Version und so weiter bringen kann. Das sind alles ganz gute Indizien. Ich glaube, das ist nämlich so ein bisschen vielleicht
0: der erste, vielleicht ein Beleg, den man nehmen kann für deine Frage ebenso, ne? Ob sie sich denken, hey, komm, wir machen jetzt wieder das gleiche, genau das gleiche wie vorher, weil es funktioniert hat oder machen wir was Neues. Und ich glaube, da ist dieser Schritt, dass Spielberg gesagt hat, ich, jetzt mal Abstand ich mache das jetzt nicht mehr so ist, glaube ich das schon mal die, diese Erkenntnis die das so ein bisschen vermitteln kann hm. weißt du, dass sie halt eben nicht noch mal genau dasselbe machen weil sonst das Spielberg einfach gesagt okay ich mach's noch mal so und das wäre wahrscheinlich ja. immer noch okay gewesen aber vermutlich für alle die irgendwie damit aufgewachsen sind dann auch eine Enttäuschung
1: hey Spielberg ist mittlerweile zu alt finde ich also so mich hat's bei bei ready Player one halt total rausgehauen. Also ich mag Ready Player One den Film überhaupt nicht und da finde ich hast du einfach gesehen, dass Steven Spielberg für solche Art Filme zu alt ist. Der hat da solche Altmänner-Ansichten draufgesetzt und das Drehbuch da entsprechend da umgeschrieben und so. Das hat mich massiv genervt und ich finde, er macht immer noch so einen. also nichts gegen Steven Spielberg, der hat super Filme gemacht und alles. Aber mittlerweile macht er halt so diesen diesen Dad film macht den kann er auch immer noch gut und den soll er auch weitermachen aber so den Indiana Jones würde ich, würd ich lieber ein bisschen frischer und äh, actionreicher sehen Tim und Struppi?
2: Ja, oh, furchtbar was ich fand sie furchtbar den fand ich gar nicht. Er hat überhaupt kein Herz keine Seele echt ja, den mochte ich schon also ich glaube, den zwei,
1: hat er nicht zwei gemacht Nö, Na, der ein? zweite ist seit Jahren irgendwie im Gespräch äh, äh, Ich oder so. mochte
2: den überhaupt nicht das war ich fand den von der Action ja ziemlich. Von der Action her ist
1: ja ganz. Ja, aber ja, nee. Also, Tim und war ja auch noch mal so was Eigenes. Also den müsst ihr auch noch mal sehen. Habe ich einmal im Kino gesehen und ich ja, weiß, der ist glaube ich mittlerweile auch so ein,
0: so, ein, so ein Exotikum irgendwie. Ja, ja. Ja. <lacht> Hätte man nicht für möglich gehalten, dass irgendwie so ein Film rauskommt, dass der da auch so viel Aufwand reinlegt. Naja, das ist aber dann irgendwie keinen Sau
2: interessiert. Ich glaube Spielberg ist so ein bisschen auch wie The und so eine noch aus der Garde, die wollen, die waren damals dafür bekannt auch sozusagen technologische Standards im Kino zu setzen. Und irgendwie sehen die sich immer noch auf dieser Pionierebene, dass sie sagen, okay, es gibt was Neues, in dem Fall CGI-Filme oder 3D-Filme oder so. Und die denken immer noch, die müssten dieses Themengebiet nach vorne treiben, weil sie dafür einmal standen. Und ich bin mir da nicht sicher, ob das so der... der weil in den 80ern, diese Emlyn-Filme, da kamen halt alle, die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich glaube, da, das ist doch, so, was du meinst. So, die sind jetzt nicht mehr zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. irgendwie. Die haben zwar immer noch gewisse Skills, aber die sind nicht mehr so in Touch mit Oder der Technologie und dem Zeitgeist, wie sie das eben in den 80ern waren. Ja. ja, bei Zemeckis wüsste ich nicht, ob ich das unbedingt sagen
0: möchte, weil Zemeckis fand ich, jemals, schon, fand ich schon immer jemand, und ich finde, das sieht man auch bei seinen neueren Filmen, dem ist die Technik zwar wichtig, aber eben Mehr als Mittel zur Unterstützung seiner Geschichte und seines, seines, seiner Themen, die er verarbeiten möchte. Und bei einem wie Spielberg ist die Technik immer noch mehr oder immer noch mal Sensation. Also jetzt nicht unbedingt bei den ja. ruhigeren Filmen, so Bridge of Spice oder sowas, möchte ich jetzt nicht sagen, aber jetzt selbst bei sowas wie München zum Beispiel, ja, wenn du dir, wenn man sich da die Attentatszene anguckt oder dieser Kampf in diesem, ich glaube, Treppenhaus oder was das da ist, so, da sind immer noch Sensationen dabei, weißt du? Und ich glaube, ein Zemeckes. Der versucht es einfach nur so zu erzählen, so bestmöglich zu erzählen, wie es eben geht, aber sucht sich halt dann dafür Geschichten aus, die eben auch sowas ermöglichen. Hm. Also ist mein Eindruck, ja. Hm. Aber ähm, ich gebe dir schon recht, die sind, ich würde nicht sagen, die sind am falschen Ort, die sind halt nur zu einem anderen Ort gegangen.
2: So. Ja, es gibt, glaube ich, einfach Leute, die heutzutage da einfach dann das besser ausfüllen, die das besser mixen können, irgendwie Story und Technik. Und ich glaube, ein Spielberg, ich nehme dem dann halt nicht ab, wie alt ist der? Ein paar 70? Ja. Oder so, ich nehme an, dass der dann auch einfach da Leute hat, die ihm mittlerweile Sachen erklären müssen. Ja, pass mal auf, es funktioniert so und ich glaube, ein Spielberg in den 80ern war derjenige, der anderen Leuten ja, die Sachen erklärt hat. Weißt du, was ich meine? Ja. das war
1: genau dieses Gefühl, was ich bei Ready Player One halt die ganze Zeit hatte. Genau. Ich hatte das Gefühl, dass die ganze Zeit jemand daneben saß, so und da muss jetzt dieser eine Soldat drüberlaufen. Genau. Das ist ganz wichtig, dass der. Ja, okay, dann läuft er ja Weil du glaubst ja nicht ernsthaft, ah ja, weißt, okay, ja, Kamera drüber und dann Du
2: glaubst ja nicht ernsthaft, dass Spielberg weiß, wer irgendwie Halo der Master Chief ist oder so? Also, er es irgendwie wissen. Da ist dieses Videospiel und so, aber er wird Halo nicht gespielt haben. Das meine ich. Weißt du, was ich meine? So. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen. Aber er hat auch schon Videospiele entwickelt, ne? Ja, nur du weißt, was ich ja meine. Das ist so. Ich glaube äh, nicht. Also ich meine, ich arbeite in diesem Segment und ich bin ein junger Typ. <lacht> <lacht> und ich kannte nicht alle, die da den Berg hochgerannt sind, irgendwie. Ja. ja.
0: Aber wir kennen diese drei Filme, fast in- und auswendig. Vier Filme. Vollcher Fast vier Filme
1: <lacht> <Auswendig>. <lacht> Drei kennen wir ihn und auswendig. Und
2: wir machen bald einen audio zum Dritten. Ja, ja. Ich hab's, äh, ja, ich hoffe, es passt. Äh, äh, ich muss auch einen Termin finden. Das, das, das ist auch das Thema. Ja. Ich habe den ja so lange nicht mehr geguckt, den dritten Mal. Ich,
0: ich auch, ich hebe mir die ganze Zeit ich auch. auf. Ich,
3: ich, ich
2: sehe immer hier und da einen Ausschnitt und denke, so, oh, ich hab
0: so Bock. Ja. <lacht> ebenso, ebenso. Deswegen, aber damit ihr euch gut vorbereiten könnt, verlosen wir zum einen drei Digiboxen oder Digipacks von der neuen 4K Edition, dafür müsst ihr auf diesen Link da unten klicken. Und darüber hinaus gibt es noch einen echten Fedora, Fedora Indiana Jones Hut. Den könnt ihr ebenfalls gewinnen, wenn ihr also wenn jetzt
2: nicht das Telefon klingelt Hollywood, wir haben eben noch überlegt, wer könnte es machen.
1: Hm. <lacht> ja, nur auf dem Motorrad setzen und dann haben wir es doch, oder? Junior! And scene.
0: Ja. So! Aber, und das Schöne ist, das ist die zweite Gelegenheit, über die ich noch eben gerade mal kurz gesprochen hatte. Dadurch, dass wir hier halt eben dieses 40-Jährige haben, dass wir das verlosen dürfen, dürfen wir auch einen schönen kleinen Clip zeigen, nämlich über das Sounddesign bzw. die Soundentstehung der Indiana Jones Filme hier von Herrn Bird, glaube ich, der damals ja sowohl die Star Wars Sounds gemacht hat, als eben auch für Indiana Jones. Die gucken wir uns dazu an, das ist ungefähr eine 5-Minuten-Matz, danach geht's kurz in die Werbung und dann sind wir wieder da. Mit ein paar schönen Filmtipps und billig oder willig und so weiter und so fort.
4: Dr. Jones, you're a man of many talents. Hello there, I'm Ben Burt. I'm a sound designer and supervising sound editor, and on Raiders of the Lost Ark, I partnered up with Richard Anderson, my old USC cinema pal, and together we created the sounds for the movie, the sound effects that were done outside, trucks, explosions, fire. Uh, we came into the studio and modified things to build up the whole library for Indy. John, what did you do?
5: And, and I'm John Resch, and I work with Joan Rowe, and we did the Foley on the picture, Ben... And hired us and we would do the things you're going to see upcoming uh texture wise etc footsteps and things like this and hopefully you know what we did will help enhance the storyline where in fact if foley done where it's done well you don't know we've done it let's talk a little bit about the uh, fight sounds
4: in the movie okay one way of doing some nice body hits is to get put those croquet balls here in some socks so you can get some uh velocity behind it here. Get some object you want to hit, sometimes it's a piece of furniture. <coughs>
5: <coughs> what would Foley be doing in one of our fight scenes? I am glad you asked, Ben, because again, we talked about texture, so what I'd be doing, I would be setting up with, uh, well, what's ubiquitous for Foley. A couple things, number one being celery, number two being a chamois. Take the chamois and wrap it around the celery. So we have, A couple things going on here. We've got a little gush to the face, We got a little crack of the celery, and we have behind it this cushion. So when we go like this, now mind you, of course, that's one effect, so to speak. We give that to Ben. Ben puts it together with all his elements, and then you get the big punch of Indy. <laughs> Did you use celery for biting? So you had to go there, Ben. Okay, fine. Well, all right, if I have to do it, take the celery and... You get a nice crunch. And, uh, of course, it's sword versus gun. I know I had the gun sound. John, you were the sword. I had the sword. In fact, I know it doesn't quite look like a sword. It looks like a dowel, but that's actually what it would be. Now, watch yourself. I don't want to hurt you.
4: Like
5: that. Okay. And it would be something like... And then, of course, he shoots him, down he goes, you I might even do the sword hitting the ground, too. Again, really whatever Ben wants, but Ben would send us a, <clears throat> a road map, if you would, as what he needed, and we would fulfill that. There's
4: a scene in the movie with snakes, thousands of snakes. And you may want to say we had to produce the sound of many snakes slithering over each other all at once. And so we turn to something we've made a lot of use of over the years. It's my wife's Peggy's macaroni and cheese. That it anything
0: that thank you. Oh my God! This whole place is slithering.
5: You know, there's a scene where Marion and uh, Indy are on in the tramp steamer, and she hits him by mistake with the mirror. So, well, let's see. What are we going to use for hitting him? Oh, I've got an idea. Hold on here. I just happen to have, yes, <laughs> top of a trash can, and this will be loud. Here we go. Run! What'd
4: you say? <sighs> now, Raiders of the Lost Ark uh, gravitates uh, from the the guns and the explosions, the fire, the mummies, to the supernatural. And at the end of the the picture, we have, of course, the opening of the ark and the ghosts coming out and all the mayhem that's created. And uh, now, as I was making sounds for the end, uh, I was I wanted something for them opening the lid of the ark of the covenant. And on uh, the actual prop ark was just. Plastic it didn't as most props are not recordable really and used in the final movie. I wanted something that was solid So I was sitting there one day thinking and I, I came up with this sound which was right at hand which was uh, My toilet tank bowl cover. Okay, and this is the actual one. This is what was used for the arc being opened in the film so I've saved them all these years. The toilet has long since uh, fallen apart. But in any event, it's a little blasphemous to admit this, but this is the lid of the Ark of the Covenant.
5: So I guess we've come to the end of our program, but let's look back a little bit. How long ago was it you did Raiders? 41 years ago,
4: I actually started working on it. Yeah. Do you still love film? I do. I still love it. I still love uh, giving life to movies by adding sound, which completes the illusion. No matter what else has been done, it's not finished until the sound is there to really sell it.
5: So it, that's a rewarding process. It always has been. I second that. And uh, thank you, Ben. You're the that. best. Bye, everybody.
3: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Matthias, mit Etienne und mit mir. Und bevor wir jetzt mal hier gleich noch in die ersten Billig oder Willig-Produkte einsteigen, kurz eine Sache, also ich versuche euch jetzt zur Kürze zu animieren, obwohl
1: nee, du musst glaube ich ein bisschen was Längeres erzählen. Was habt ihr zuletzt gesehen? <lacht> <lacht> ähm, ich habe in der Tat, ich hatte so einen schlechten Tag und wollte abends was Positives gucken, also habe ich mir School of Rock angeguckt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Und im Anschluss, weil ich dann im Musikfilm äh, Rhythmus war, nämlich Walk the Line, deswegen musste ich vorher Ach, lachen. Ich habe jetzt gerade Walk the Line nochmal gesehen. Aber Walk the Line
0: würdest du den als gute Laune bezeichnen?
1: Nö, überhaupt nicht. Also das, das ist kein feelgood movie Das war so School of Rock, der war gute Laune danach. Und dann dachte ich so, jetzt brauche ich noch einen Film mit Musik, bin ich Netflix gescrollt und dann so. Ah, Walk the Line wolltest du die ganze Zeit schon mal wieder gucken, ne? Ich, ich, ich meine, natürlich,
0: ne? Der Heiratsantrag auf der Bühne. Ja, da habe ich auch gedacht, fuck, was machen die da? Ist Mengol jetzt irre? Der kann doch nicht so ein Kitsch da irgendwie da reinballern. Aber wenn du dann erfährst, okay, es war so, ja. äh, ist das dann schon wieder beeindruckend, dass er dann auch wirklich diesen Moment einfach mal so in seiner Gänze zelebriert und das, das auch wirken lässt, wie schön kitschig das eigentlich auch ist. so ja. Und ich meine, die beiden machen das nach wie vor großartig. Das stimmt. Ja. Aber das ist schon ein krasser Assi-Move. <lacht> <lacht> Muss man ja auch einfach mal so sagen. <lacht> kann man das sehen, ja. Wenn du halt was dagegen hast, aber, naja, es schien jetzt nicht so wirklich, dann Ich meine, in dem Moment fühlt es sich überrumpelt, keine Frage. Das will ich auch nicht abstreiten. Aber irgendwo im Kern war da, glaube ich, schon eine gewisse Sympathie vorhanden, die das
1: akzeptiert hat. Ja, 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 irgendwo, sonst wären sie, hätten sie es. Ne? Aber <lacht> <lacht> Nee, ist schon, er ist schon Arsch im Film, einfach. Also Johnny Cash ist äh Ja, aber das macht der Film ja auch klar. Nicht? Das macht der Film ja klar, ja, auf jeden Fall. Aber es ist äh, Insofern beim zweiten Mal gucken, jetzt hat er mir auch gar nicht mehr so gut gefallen wie beim ersten Mal. Also es ist immer noch ein guter Film, kann man gut gucken. Die Musik ist super, die singen toll, äh, wie sie da so durchgehen. Aber so ein bisschen fühlt er äh, Der springt so ein bisschen viel von von Punkt zu Punkt irgendwie. Der lebt so nicht so richtig aus. Das ist halt ja, auch Biopic-Fluch natürlich. Aber so viel abbilden, ne? Ähm, Oder will dann setzt er dann wieder so einzelne Sachen, setzt er so krass in Szene, was dann aber plötzlich passiert und irgendwie am Anfang Spielt er ja, ich meine, es fängt an mit dem Gefängniskonzert, von wegen als Foreshadowing, wo wir hinlaufen. Und das ist dann aber auch irgendwie nur ein kleines Konzert, was aber zum Rest der Story irgendwie für Johnny Cash auch nicht so viel bedeutet in dem Film. Also den kann man gut gucken, so, aber das ist jetzt kein Mega-Highlight irgendwie.
0: Hm. Aber gut.
1: Mega-Highlight? Hast du eins gehabt?
2: Mega-Highlight? Naja, okay, aber schon ein Highlight. Ja, mehr auf Easttown könnte ich da erwähnen. Sehr gute HBO-Miniserie ähm, mit Kate Winslet in der Hauptrolle. Sehr klassisch angehaucht, so äh, typisch, äh, man kennt das von den Lund-Geschichten zum Beispiel oder auch Sharp Objects oder so ein bisschen. Also äh, Kate Winslet <lacht> spielt eine ähm, ja doch sehr depressive ähm, Polizistin in irgendeinem, so in East Town, irgendeinem so kleinen Dorf, sage ich jetzt mal, in, in Rural America, wo ähm, ein Mädchen verschwunden ist, das sie sucht, und dann äh, passiert noch ein Mord von einem anderen Mädchen und sie muss das aufklären. Und gleichzeitig geht es natürlich auch um ihre familiäre Geschichte. Sie, ihr Sohn hat sich äh, umgebracht, hatte aber auch ein Kind, um das sie sich kümmert. Ähm, sie verliebt sich in Guy Pierce, ähm, der da eine Nebenrolle spielt. Ähm, sie kriegt noch einen ähm, neuen jungen Jungspund-Cop an die Seite gestellt, um den Fall zu lösen. Gespielt von, wie heißt der? Der ist auch bekannt aus irgendeinem Marvel-Film, glaube ich. Ähm, kennt ihn? Evan Peters. Ach, der? Evan Peters. Das ist der Quicksilver. Ja. Genau, Quicksilver. Ja, ja. Aus X-Men. Ja. Ja? ja genau ähm, der mir sehr gut gefallen hat übrigens in der Serie und äh, ja sehr also ähm, sehr 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 depressiver also nicht depressiv aber sehr düster also trist wahrscheinlich trist ne? ähm, so, hat mich auch ein bisschen an Prisoners erinnert, so vom ganzen Look and Feel. Äh, es gibt sieben Folgen. Kate Winslet ist überragend, muss ich wirklich an der Stelle sagen. Würde mich sehr wundern, wenn sie nicht mindestens eine Globe-Nominierung -Nomi kriegt. Gut, wenn sie einen, wenn es die Globes noch gibt. Ja. <lacht> ähm, Emmy vielleicht oder so. Ne? Also, sie, ja. sie spielt das wirklich sehr, sehr gut. Also, ich hatte wirklich teilweise Schwierigkeiten, sie als Kate Winslet noch wahrzunehmen, sondern wirklich gedacht, so, dass es sie, also, Sie, macht, sie, 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 sie gibt diesem ganzen, dieser ganzen Serie wirklich, also ähm, stiehlt fast jede Szene, muss man sagen. Ähm, sie macht das wirklich sehr, sehr gut, kann ich nicht anders sagen. Ich war sehr beeindruckt von ihrer Schauspieler man weiß natürlich, dass Kate Winston gut ist. Aber wenn man dann auch so überlegt, dass wie diese Bandbreite, die sie kann, von Titanic bis hin zu Romcoms, bis hin zu wirklich ähm, zu dieser wirklich harten, abgehärteten, frustrierten, depressiven, ähm, Polizistin, also wirklich sehr sehr gut und ich fand es spannend, hatte einige Cliffhänger. Das einzige, wenn ich was kritisieren würde, würde ich sagen, dass er am Ende nicht so richtig vielleicht den Deckel, also sich, du denkst eigentlich, okay, jetzt ist fertig und dann kommt noch was und dann kommt noch was und du denkst, okay, Leute, übertreibt's nicht. <lacht> ihr hattet hier gerade eine runde Story. Ich verstehe zwar, dass ihr noch den einen oder anderen Strang aufklären wollt, aber jetzt ne, irgendwann wird's dann auch unglaubwürdig. Was kann alles innerhalb von ein paar Tagen sozusagen oder Wochen ähm, passieren. Aber ist das vielleicht mit der Absicht,
0: um eine eventuelle zweite Staffel zu gewährleisten? Nein. Oder
2: ist es einfach nur, wir mussten das noch irgendwie zu Ende bringen und das. Also ich meine, Hollywood lässt sich immer was einfallen, wenn es erfolgreich ist, aber für mich ist das Ding abgeschlossen. Also klar, die ist Polizistin, es kann immer ein neuer Fall kommen, der aufgeklärt werden muss, aber sie haben schon relativ. Finde ich alle Fragen und Storylines mhm. dann auch am Ende beantwortet. Aber ja, ich mag solche äh, düsteren Krimis. Wir haben ja auch hier auch über Sharp Objects geredet. An den hat er mich auch so ein bisschen erinnert. Also, ich habe jetzt in die erste
0: Folge, die erste Folge, da bin ich leider eingepennt bei, weil es war sehr spät, ähm, habe ich ein bisschen zum Einschlafen, aber auch, muss ich zugeben, angemacht. Und mein erster Eindruck war auch so, halt
2: Sharp Objects, aber halt nicht in, in einem anderen Teil des Landes. Ungefähr ja. so. Ich meine, bei Sharp Object Objects ging es, da war die Gewichtung noch mehr auf diesem Familiendrama. Und hier gibt es zwar auch Familiendrama und so weiter, aber da ist mehr dieses Who done It, ne? okay. also dieser, dieser, okay. dieser Case, dieser Fall. Ähm, letztendlich macht, der, macht die Serie nichts komplett Neues. Also man kennt so, diese Art von äh, Serien ähm, schon sehr gut. Aber er, ich finde, alles, was die Serie macht, macht sie richtig gut. Gute Schauspieler, gutes Pacing, wirklich auch ähm, teilweise richtig krasse Twists, wo du denkst, okay bei Twists immer so ein bisschen, kann man natürlich immer die Frage stellen, war das jetzt konstruiert oder nicht, aber für mich hat's, mich hat's bei der Stange gehalten, weil ich wirklich dann bei dem Cliffhanger gesagt habe, nein, das kann nicht sein. <lacht> und dann, und dann nächste Folge, ah ja, okay. <lacht> <lacht> naja, aber ich war echt gut unterhalten und würde die wirklich sehr gerne empfehlen. Läuft die, glaube ich, bei Sky? Sky, Ja? Sky, ja. ja? Aber das ist auch so etwas, was mich immer so bei Serien dann denkst du halt auch mal Fuck,
0: ey, jetzt uh, uh, hoffentlich ist es nichts Ernstes, willst du noch reingucken? Und ich ertappe mich dabei, dass ich manchmal einfach nur die nächste Folge den Anfang ach, also anschaue, um zu gucken, ob wirklich irgendwas Dramatisches jetzt aus dieser Situation passiert, mit der mich die letzte Folge verlassen hat, oder ob es halt eben genau sowas ist. Ah, ja, okay. Ja, also oft also, ist es nur ein Trick. Genau, oft ist es nur ein Trick. Dann steht er da plötzlich plötzlich an der Tür, den du schon ewig nicht mehr gesehen hast oder der eigentlich tot sein soll oder sonst irgendwas. Ich sag nur Jon
2: Snow. <lacht> war was? Genau, ja. war was. Und jetzt noch ganz kurz ein Tipp. Den haben wir letztes Mal, als ich hier war, besprochen. Das komplette Gegenteil von mehr auf East Town. Und zwar: Barb und Star go to Vista del Mar. Den habe ich mir natürlich direkt äh, reingezogen, nachdem Antje den hier so abgefeiert hat mit Kristen Wick, die ich ja über alles äh, liebe. Und das Team Adam McKay, Adam McKay, äh, Will, Ferrell. Will Ferrell und so. Und geschrieben auch von Kristen Wick und ihrer ähm, Freundin, mit der sie auch Bridesmaids geschrieben hat, den ich ja auch sehr schätze. Ja, und ist ein absoluter Feel-Good-Film, kompletter Comedy-Quatsch, da darfst du nichts ernst nehmen. Von der ersten bis zur letzten Minute ist so nach dem Motto, alles kann passieren. Ähm, <lacht> wirklich so klassisch Anchorman-mäßig, sag ich mal. Komplett absurder Humor teilweise. Auch ein bisschen Hit and Miss. Also nicht jeder Gag hat dann direkt gezündet. Aber insgesamt äh, ging das runter wie Wasser und hat Spaß gemacht. Und es gab wirklich ein paar richtig gute Gags und ein paar, ein paar Szenen, die äh, mir richtig viel Spaß gemacht haben. Und insofern äh, durchaus eine Empfehlung. Gerade jetzt, wo die Sonne wieder scheint, die Pandemie langsam ähm, sich verabschiedet, glaube ich, genau das Richtige. Hey, Bundesinzidenz unter, unter 20 oder bei 20 habe ich jetzt gelesen? Ich? Ja. ja. Hallo. Danke. Ist auch ein Stück weit unser Verdienst. <lacht> <lacht> Wir haben euch dazu gebracht, dazu gebracht nach Hause zu, ja. zu Hause zu bleiben. Nee, also ähm, ich weiß gar nicht, ähm, wann man den hier in Kinos gucken kann. Aber der Hoffen ist. Braucht das aber früher so. oder später? Ist also ein Sommerfilm, absolut. Ne? Die machen ja auch so, gehen ja auch so eine Karibikinsel irgendwie. Es gibt schöne Musical-Nummern am Strand. Ja. Am
1: ist das am denn ein Kinofilm oder reicht Homekino?
2: Ich glaube, mehr Spaß macht der, wenn du den jetzt mit Leuten im Kino guckst. Ne? Das ist so oft bei Comedies, aber ähm, den kannst du auch, also ja, kann, kann man auch heim im Kino machen. Ja. Falls es noch das komplette Gegenteil davon sein soll, ich habe mir nämlich gerade gestern noch
0: Maniac noch mal angeguckt. Den alten? Den alten. Denn er ist gerade auf Amazon Prime erhältlich. Also wohl schon seit einiger Zeit und das aber auch jetzt nicht mehr so lang. Nur noch bis zum 14.06., wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. Aber ungeschnitten. Mhm. Also er ist ja jetzt vom Index, ja, aber natürlich gibt es noch diverse, sag ich mal, geschnittene Versionen. Und normalerweise glaube ich halt, oder ich habe immer so manchmal das, die Befürchtung, dass halt eher solche billigen und geschnittenen Versionen bei irgendwelchen Streaming-Anbietern landen. Aber in letzter Zeit tauchen ja dann halt doch immer wieder irgendwelche Filme auf, die entweder vom Index sind, du hast nichts davon mitbekommen, oder die halt irgendwie schon länger vom Index sind und sind jetzt halt einfach im Sortiment vorhanden, aber keiner hat es dir gesagt. Und deswegen habe ich mir, als ich das gelesen hatte und dann auch die, sag ich mal, bei Schnittberichte.com die ungeschnittene Minutenanzahl mir angeguckt habe, habe ich mir das Ding angeguckt und er ist tatsächlich umgeschnitten. und ist immer noch ein unangenehme Unmöglich wirklich fiese und aber auch wirklich sehr präziser Film. Der macht hat keinen Gramm zu viel so, der hat natürlich ein paar, sage ich mal, also er, er besteht ja eigentlich aus nichts anderem aus Joe Spinell jagt irgendwelche Frauen und bringt die um, so. Aber die sind halt, diese Szenen sind halt teilweise echt immer noch krass und unangenehm und stark in Szene gesetzt. Also von den Perspektiven her, von der Stimmung her, der Musik her, wie die Kamera agiert und welche Bereiche sie abbildet und dann aber auch ja, dann unterstützt oder final irgendwie gekrönt durch eben die handgemachten Splatter- und Gewalteffekte von Tom Savini. Ja? Also, wenn der da halt wirklich den Leuten den Skalp, Skalp. abschneidet oder halt auch diese, <lacht> der eine Herr, der da im Auto von der Schrotflinte, glaube ich, irgendwie zerschossen wird und der komplette Kopf platzt. Also, es sieht schon echt immer noch gut aus, finde ich. Also, dafür, dass man halt weiß, okay, der ist aus den 70er Jahren und damals war es halt einfach so, aber der, der ist aus den 70ern, auch. ich glaube der ist aus den 80ern, ich glaube der ist aus den 70ern, oder beziehungsweise Ende 70er oder vielleicht Anfang 80er, kann gut sein.
2: Ja, könntest recht
0: haben. 80, 1980, ja. 1980, ja. William Lustig hat nicht viele Brecher gemacht, aber schon einige beziehungsweise ein paar und der gehört auf jeden Fall dazu. Und wie gesagt, bis zum 14.06. ist er wohl noch bei Amazon Prime erhältlich in seiner ungeschnittenen Fassung. Vielleicht kommt er noch mal wieder, aber ich war erstaunt, dass so ein alter Film ähm, ja, immer noch so wirklich hundertprozentig sitzt in dem, was er halt irgendwie zeigen möchte. Ja, oder in dem, was er halt irgendwie versucht darzustellen. Also, das ist halt schon ein kontroverser Film, der ja wirklich <lacht> bis heute noch umstritten ist, so will ich gar nicht abstreiten. Aber mit wie viel Leidenschaft Joe Spinell da irgendwie mitspielt und mitmacht und dann halt aber auch alles drum und drum also drum und dran, diese, dieser, dieser Abgrund, dieser Verfall das alles so wirklich möglichst spürbar zu machen. Das finde ich, das ist ein enormer
1: Aufwand, den man in diesem Film halt immer noch anmerkt. Du meinst, das wird bei, bei die Zeit weniger? Also ich würde ja sagen, so ein Film, wenn die das einmal hinbekommen, so zu zeigen, was sie wollen, dann bleibt das doch, oder? Ja, ich also. habe
0: halt immer so ein bisschen die Ich, ich denke mir halt also Ich denke mich ja vielleicht auch immer zu sehr in andere Leute rein, die vielleicht noch nicht so viel gesehen haben oder die halt deutlich später in den Genuss von diesem Film kommen. Die haben vielleicht bis dahin schon so viel gesehen mhm. aus dem Bereich, weshalb sie sagen: Ja, gut, das schockt mich jetzt nicht mehr so wirklich. Ja, weil ich habe schon Saw gesehen, ich kenne schon, weiß ich nicht, Hostel, ich, ich habe dies und das irgendwie schon rauf und runter genudelt, so, ja. Und bevor man sich halt, glaube ich, heutzutage Horrorfilme anguckt, die so alt sind, guckt man sich eher die neuen Sachen an. Ja, das stimmt. Also, ist jetzt nur meine Einschätzung. Ja. Ich, ich Aber die neuen sind halt meistens Mist. <lacht> Deswegen sind wir ja hier und sagen, guckt euch Maniac an, <lacht> um mal zu gucken, wie es früher war und äh, was es alles so mit sich gebracht hat. So, Neues bringen auch Billig oder Willig mit sich. <lacht> Zum einen gibt es einen neuen So <lacht> leider <Das> <lacht> Er kriegt sie alle, immer wieder. <lacht> Der kleine Hubschleicher. Ja. <lacht> es gibt einen neuen Film oder ein neues Lebenszeichen von Neil Blomkamp. Es heißt oh. Demonic. Und den Trailer wollen wir uns anschauen, falls wir... Ja, doch, Hammer.
1: Dropping
3: you in, in 3, 2,
2: 1. Das ist wieder mit seinem Spezi hier, wie heißt er? Charlton Coplay. Charlton Coplay.
0: Resident Evil neu? Mm -hmm.
3: Hey. Ah. Ha, ist wahr. Ist real.
0: Amerikanens Oder bist du? Kennst du die Sprache? Nee, nee.
4: Diese
0: Lache, ey. Ja, vor allem das Geloop ist cool. Ja.
3: Ziemlich ja. Oh, sweetheart. Do you know what this place is? Again,
0: you're ready. Ey. Finde ich ziemlich
2: cool. Denn ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ja. Ja. <lacht> Aber ich muss auch sagen, äh, interessiert mich und ist auch anders als das, was man, kein Roboter bislang zu so sehen. Ja. <lacht> Insofern.
0: Keine ja. Parallelgesellschaften oder Welten oder irgendwie sowas. Ja, also ich bin echt, ich bin angenehm überrascht und ich freue mich darauf, Blomkamp mal in so einem ich hoffe, kleineren Umfeld zu sehen. Ja, am Anfang gab es da diese Technik mit dieser virtuellen Real Realität so, klar, da würde sich wahrscheinlich auch wieder technisch ein bisschen austoben wollen. Auch wenn man dann jetzt sieht, dass die Frau da auf dem Kopf steht in dem Haus und so weiter, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses eher kompaktere Setting ihm ein bisschen besser tut als zum Beispiel jetzt ähm, Elysium. Ja. Haben wir auch ein Filmplakat? Haben wir ein Filmplakat? Nein, das gibt es leider noch nicht. Schade. Oh, na gut. Also, aber sag, dann sage ich will ich. Willst du ne? Will ich. Ja, ich auch. Ich auch. Ich habe nur ein
1: bisschen Angst davor. Also ich muss sagen, die Stimmung, also der... Ja, aber Moment, äh, Angst? Positiv Angst? Positiv Angst mit so, ich weiß nicht, ob ich mir zutraue, den komplett am Stück im Kino mir zu, anzuschauen. Ja, es <lacht> Ist <lacht> nur von den ersten Eindrücken her, das ist so von... Du gehst doch auch auf fantasy Filmfest. Ja, natürlich, deswegen, wenn du dann im Film sitzt und das dann auch ein ne, stringentes Ding hat, so irgendwie, aber jetzt gerade einfach nur von den Impressionen her, von der Stimmung her und so, war das schon so... Das wirkt oh, schon heftig auf jeden ja, Fall. Wird
0: ja, wirkt ja. schon hart. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das so ein, so ein richtig so ein... Martyrs oh ja, jetzt. nein, 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 Moment, nein, nicht Matthäus Nachfolger oder Klon oder sonst irgendwas ist, sondern so diese, diese oh. Intensität vielleicht. Mhm. Ja, also diese
2: Intensität mit sich bringt. Also das, ja. das Grimmige, so, ja, ja. Weißt du, dass der halt wirklich von Anfang an Also ich weiß, was du meinst, der wirkte schon komplett ernst. Da wirkte jetzt ja. nicht irgendwie Das ist kein All-out-Familienfilm so, <lacht> sondern Ja, oder auch das, kein Horrorspaß. Das scheint schon, genau, das scheint schon einfach wirklich ernst ernst und böse zu sein. Ja, ja bin ich gespannt. Na gut.
0: So, dann haben wir noch, aber jetzt haben wir, glaube ich, ein Plakat zu Reminiscence. Reminiscence. Reminiscence, das ist der neue oder der erste Film, wenn ich es richtig verstanden habe, von Lisa Joy. Das ist die Dame, die zusammen mit dem Bruder von Christopher Nolan Westworld ins Leben hm? gerufen hat. Und was sagt ihr zum Plakat? Ach, ja. Ich verstehe nicht ganz, warum die Menschen da hinten in dieser, ja was soll sein? der Sonne. Sonne, ne?
1: äh, Obwohl es
0: halt so komisch wie so eine Eistüte <lacht> da nach unten geht. Ne? Also wenn es da links und rechts noch mal hinter Hugh Jackman siehst. Wahrscheinlich ist es einfach nur, eine
2: ja, man
1: ist schwer zu sagen. Ja, aber es ist, ist auch so dieses Standard. Ich meine, es ist wieder die, der orange-blau-grün-Kontrast irgendwie, ein Typ, um den es geht. Hugh Jackman vorne zentral, andere floaty Faces im Hintergrund. Also, ja, also Ahnung, macht mir jetzt keine Lust auf Es sieht etwas. nicht
2: billig aus, aber ich würde es mir auch nicht ins Zimmer hängen.
1: Ja. Also, aber hättet ihr
0: anhand des Plakates Bock auf den Film? Dann bin ich mal gespannt, was ihr nach dem Trailer sagt. Weil den Trailer habe ich auch noch nicht gesehen. Hat der eine Knarre in der Hand? Das ist das eine Knarre? <lacht> ja, ich glaube schon. Sieht ja. schon ein bisschen so aus. Oder vape der. <lacht> <lacht> Vielleicht auch ein ziemlich überdimensionaler Autoschlüssel. Oder so ist ein das Future
1: ein, Gadget, das irgendwas in der Zukunft. Ja. Das kann,
2: aber ist das Miami oder New Orleans? Oder was ist das? Kann das nicht Hotel sein? steht da nur, ne? Und, und ein Coconut Club.
1: Liegt. Ja, aber das ist Club. doch Wasser da. Das ist doch ein das ist alles Boot Wasser, alles
0: und alles. alles und Palmen
3: und so. Ja, wir das sind Boote.
0: Ja, dann Komm, gucken wir uns doch mal.
3: Wasser. Wir gehen auf eine Reise. Eine Reise durch die Erinnerung.
1: Doch hier Sie müssen Ach. lediglich meiner Stimme Inception. folgen. Inception, genau, Limbus Das ist doch von Warner? <lacht> Wir
3: haben geschlossen. Ich weiß, tut mir leid, es ist spät. Wir haben noch Zeit für eine
2: Sitzung. Sie ist aus Mission Impossible, die, ne?
3: Rebecca Ferguson, heißt sie so? Als das Wasser zu steigen begann und der Krieg ausbrach, wurde Nostalgie zu einer Lebensweise. Die Zukunft hatte nicht viel zu bieten. Der nächste Strange steht also die Menschen zurück. Und nichts macht süchtiger als die Vergangenheit. Nein, 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 nein. leg mich zurück! Leg mich zurück! I Sie blickt nach vorn. Und das solltest du auch. Menschen lösen sich nicht einfach in Luft auf. Um sie zu finden, musste ich wissen, wo sie herkam. Hm? Floh sie vor der Vergangenheit? Oder rannte sie ihr entgegen? Wie gut hast du sie wirklich gekannt? Wie gut hast du ihn? Wer war sie? Wer war sie, wenn sie nicht bei mir war? Du denkst, du willst antworten, aber das willst du nicht. Wo ist sie? Wo ist sie? Brandstiftung, Bestechung, Mord. Menschen lieben ihre Geheimnisse. Alle. Weg nicht. Bleib hier. In diesem Ist Leben. auch aus Westworld.
0: Deine Newton, ne? Hat der dabei? Den hätte ich geballert. Ich bin gekommen.
3: Ich muss das tun. Bisschen noir, oder?
0: Ja, ne? Also... Blade Runner, Strange Days, Limbo.
3: Wie nah kann man herangehen? Bevor die Illusion zerstört wird. Auf jeden Fall ambitioniert. Aber wirklich, also das ist. Aber jetzt könnte es aber gut sein. Wir gehen ne? auf eine Reise. <lacht> ja, reicht. Sie müssen lediglich meiner Stimme folgen.
2: Wird wie so ein Mashup oh, ja. von fünf anderen Filmen, die ich kenne.
0: Aber ich hm. bin jetzt nicht abgeneigt. Also, ich habe Bock auf so eine Detektivgeschichte, wenn es denn sowas, so eine, keine Ahnung, Detektivgeschichte wird so. Vielleicht wird es wahrscheinlich dann auch irgendwo. Ein ist sie so Angel-hart? Weißt du, dass, man irgendwie, dass er mehr auf der Suche nach sich selbst ist als nach irgendeiner mhm. fiktionalen oder was weiß ich nicht, angeblich existierenden
1: Frau? Aber er scheint jetzt irgendwie, also auf der einen Seite wirkt so ein bisschen Film-Noir, so Detektiv, wo ist sie hin und sonst was, aber gleichzeitig scheint es ja auch so eine, ähm, er scheint ja abhängig von der Vergangenheit zu sein, äh, er scheint ja auch mit der Technik da irgendwie verbandelt zu sein, also so richtig sein Charakter, weiß ich jetzt nicht, was seine Rolle ist, ne? Ja, aber, ich also, fand, also, also mich hat es gesagt,
2: so, also hochwertig aus, ne? ja. also qualitativ hochwertig, aber sieht aus wie ein Film, der mich nach anderthalb Stunden langweilt. Warst du bei Strange Days ein gelangweilt? Nee, aber ich muss war, sagen,
0: ich war bei Strange Days aber, irgendwann aber mal. Strange Days war raus.
2: grenzwertig. Also Strange Days ist, ich mag den gerne, aber der war vom Pacing auch nicht perfekt. Genau. So, ne? ähm, vielleicht auch ein bisschen zu lang, stimmt schon. Und hier war es, jetzt war jetzt auch ein sehr langer Trailer und so, aber ich hatte jetzt schon so irgendwann, okay, er sucht sie. Das hatte ich nach fünf Sekunden, sondern es geht dann noch <lacht> zwei Minuten ja. weiter. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob die dann auch genug. Weiß ich nicht.
1: bei ihr denn das Setting? Ich frage mich, ja, genau, das ist das so das Setting? Also, das ich ist, fand, das war so ein bisschen übergekünstelt, so dieses, oh ja, eine Stadt, die halb im Meer versinkt, aber gleichzeitig noch irgendwie diesen Style hochhält. Ich habe mich gefragt, ob das, ähm, ja, am Ende des Tages nicht mehr als ein
0: Gimmick ist. Ja. ja oder ob das wirklich noch relevant ja, ist für Dystopie die Geschichte. wahrscheinlich, ne? Die ja, eine Band Dystopie, um halt zu erklären auch, warum eine gewisse Technik wahrscheinlich vorhanden ist, eben diese Erinnerungstechnik und so. Und bestimmt wird es auch ne, die ein oder andere schöne Action-Szene aufgrund der Szenerie geben, so ja, aber Ganz
1: viel mit Unterwasser und das Klavier da und so. Das genau, ja. aber ob das jetzt wirklich
0: auch eine tragende Rolle oder einen größeren Bestandteil der Story irgendwie ausmacht, weiß ich jetzt momentan noch nicht. Also kann ich jetzt nicht ur urteilen. Und wirkt für mich aber auch bisher nee, noch nicht, wirkt so. nicht so.
2: Nee, wirkt nicht so. War aber das, was mich tatsächlich mehr interessiert bei sowas ja, war, ne? ja, Mich ja. interessiert dann weniger das Einzelschicksal als äh, warum ist die Welt unter Wasser, wer ist schuld, was ist passiert. Ähm, ich habe ja
0: jetzt gerade vor ein paar Tagen mit meiner Frau zum allerersten Mal Blade Runner gesehen Du es den noch nicht. Ich kann den noch nicht. <lacht> <lacht> Und auch da muss ich sagen, ne? Ich glaube, Gott war das scheißegal. Der wollte halt einfach, dass das so aussieht. Also er sagt ja auch, er wollte, dass das so aussieht. Und es sollte halt so aussehen, weil es halt irgendwie einfach diese Stimmung dann irgendwie transportiert. Der hatte ein bisschen Blade Runner Vibes. Ja, der hatte ein bisschen Blade Runner-Vibes. Und ich musste halt auch an Blade Runner denken. Bei Blade Runner, das ist mir jetzt halt nochmal aufgefallen. Wirklich wie geil da wirklich jeder einzelne Shot sein kann, so, wie, wie, genau durchdacht da irgendwie Lichtsetzung, Kameraperspektive, Schattierung, die Lichtkegel, die irgendwie reinfliegen und so, wie all, wie das alles perfekt für den jeweiligen, für dieses jeweilige Bild oder den jeweiligen Moment passt. Da kannst du die Geschichte, kannst du auseinandernehmen, kannst sagen, ja, ist schon ein bisschen dünn oder ein bisschen langgestreckt und so, keine Frage. Aber allein, dieser Stilwille für
1: die Ästhetik so, ja.
0: ja. Und da bin ich gespannt, ob jetzt dieses Reminiscence da mitschwimmt, mitgehen kann, oder ob das halt irgendwie dann halt verpufft.
1: Ich glaube, es ist mehr so ein möchte gern Blade Runner. Also, ja, klar, irgendwie in dystopischen äh, Film noir hast du immer ein bisschen Blade Runner. Du kommst anleitet. nicht mehr an Blade Runner vorbei. Aber also mich hat er jetzt noch so nicht gekriegt. Ich denke mir irgendwie so, ja, okay, du hast ja so eine dystopische Welt, dann hast du diesen Hugh Jackman Charakter, der da rumläuft, der eine Frau hinterherläuft und dann kommt er jetzt von einer Szenerie und dann also für mich sie er wirkt so ein bisschen überkandidelt. Also ich mhm. der, der wirkt nicht so, okay, du hast jetzt diese Story, die dich wirklich interessiert, der du jetzt folgst und du willst wirklich das Schicksal von ihm oder sowas rauskriegen, sondern es war ein okay, wir haben coole Setpieces und jetzt müssen wir nur noch von Setpiece zu Setpiece ja, Das kriegen. ist glaube
2: ich das Problem, was ich auch mit dem Trailer habe, dass ich mich nicht genug dafür interessiere, ob jetzt Hugh Jackman seine Lady ja. kriegt oder nicht. Das ist so ein ein so, so ein so vermeintliches kleines Einzelschicksal, das jetzt zumindest anhand des Trailers mir noch nicht klar macht, warum das jetzt so ähm, in dieser riesen Dystopie stattfindet. Aber, ja. Ja.
0: Auf der anderen Seite finde ich es cool, Jackman mal wieder in so, was, in so einer Rolle zu sehen. Also, dass der schon wahrscheinlich auch eine physische Rolle irgendwie hier übernimmt. Hat man ja jetzt dann auch. Länger nicht mehr gehabt, dass der irgendwie großartig in Action oder sowas mitgespielt hat. Ja, stimmt. Ja. Aber ey, können wir ja mal auch da draußen, also nach draußen weitergeben. Welcher von den beiden interessiert euch mehr, Demonic oder Reminiscence? Lasst es uns gern wissen. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich mit ein paar ja <lacht> Streaming und Kinotipps wieder. Oh, Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Matthias Etienne et moi. Und wir machen nicht lange rum, sondern wir feuern direkt die Mats ab. Das sind eure ja Streaming und Kinostarts für diese Woche.
4: Sie da gerade?
1: Mich nicht zu verirren. Sind jetzt alle scharf? Hm? <lacht>
0: <lacht> Thomas hat diesen Supercut gemacht, unser neuer Thomas. Ähm, ich muss nur leider eine Sache vielleicht korrigieren oder vielleicht auch selbst als Fehler eingestehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Die Bilder, die hier zu sehen waren, von einem weiteren Animationsfilm. Da waren Bilder von einem Anime drin ne? und noch von einem anderen Animationsfilm. Das ist die Konferenz der Tiere. Allerdings ist das die Neuauflage von die Konferenz der Tiere. Ich glaube heute bei uns es um den alten
4: Aha.
0: Konferenz der Tiere. Ähm, das hat wahrscheinlich Thomas nicht ganz, äh, beziehungsweise haben wir nicht ganz richtig kommuniziert. Und dementsprechend, ist. aber ich bin jetzt schon eigentlich der Überzeugung, dass ich gesehen habe, dass der Alte die Konferenz der Tiere jetzt bei Disney Plus erscheint. Was insofern interessant ist, denn das ist der erste deutsche abendfüllende Zeichentrickfilm in Farbe, ja von oder basierend auf Erich Kästners
1: Geschichte. Tiere, genau. Ja. Und aber Zeichentrickfilm Anima oder Animationsfilm. Also der jetzt der alte. Der alte. Der, der alte. Der alte. der alte ist ein Zeichentrickfilm? Ja. Und ähm, ja,
0: war damals schon für Deutschland eine Sensation. Kurz zur Erklärung, es geht darum, die Tiere haben beschlossen, dass der Mensch nicht gut für den Planeten ist. Deswegen Halten sie eine Konferenz ab, um zu klären, wie man denn die Menschen dazu bringen könnte, dass sie nicht mehr Kriege führen und die Planeten kaputt machen und die Tiere abschlachten und so weiter und so fort. Und als Ehrengäste sind Kinder eingeladen. Und weil sie sich nicht anders zu helfen wissen, beschließen die Tiere, die Kinder zu entführen beziehungsweise bei sich zu behalten und den Eltern ein Ultimatum zu stellen und zu sagen, hey, entweder ihr hört jetzt auf mit der Vernichtung des Planeten oder eben mit der Zerstörung des Planeten oder ihr seht eure Kinder halt nicht wieder. Boah. Ja. Das war damals hier in Deutschland als eine Art Anti-Disney gedacht. Ja, weil es war schon halt eine Parabel mit satirischen Untertönen und so weiter, die sich halt bewusst versucht hat, von dem Disney-Stil abzusetzen. Und der ist jetzt bei Disney Plus. Das finde ich schon irgendwie <lacht> schon gut. Äh, Ironie des Schicksals. Aber ist vielleicht für den einen oder anderen ja echt mal interessant. <lacht> sich das Disney 1, Erich Kästner 0. <lacht> <lacht> ja, gut, ja. Im Nachhinein kannst du vielleicht so sagen, oder? Eigentlich ist es doch Win-Win für beide. Also Disney holt sowas Altes rein und wir haben jetzt die Möglichkeit, sowas Altes auch mal zu sehen als Gegenentwurf zu Disney. Finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Nö. Nee. Ja. Schlimm nicht. Hast du Coyote akli gesehen? Ja. Wie findest du den? Na komm, du
2: bist ein, <lacht> ein kleiner Schwonzettenlover. Ich weiß es. Ich habe den damals. Äh, das. Der, was war das? 2000. 1 oder 2000 oder so muss der rauskommen. 2002? Irgendwie sowas? Anfang 2000er ist der, ne? Äh, boah, ey. Da war ich, glaube ich, gerade bei Giga. Ja. Und ich weiß, dass alle Mädels den abgefeiert haben. Alle Mädels. Und dann, dann stehst du da und äh, was willst du machen? Willst du dann sagen, nee, ich finde den aber scheiße? Sagst du, gut, ich finde ihn auch gut. Ja, naja, gut. <lacht> ähm, der, der ist schon unterhaltsam. Der ist halt so dieses hedonistische, ey, lass einfach mal gute Zeit haben und so. Genau ich glaub, 2000, ja. Ja, ich glaube, dass der ein bisschen aus der Zeit gefallen ist heutzutage. Äh, so irgendwie auch sehr klischeehaft und alles ein bisschen peinlich und kitschig und so. Aber ich erinnere mich, dass ich den damals gesehen habe und gute Laune hatte. Ich erinnere mich, dass ich dann die damals gesehen habe und mich nur aufgeregt habe.
0: <lacht> Aber ja, das war für mich halt genau das, Genau das, die Mädels gehen da rein und sagen, oh, der ist so toll, der ist so toll. Und du gehst dann als Typ da rein und denkst dir so, was ist an dem so toll? Ja, dann ja, siehst du dann siehst du das Mädchen aus der Vorstadt, ich glaub, New Jersey kommt sie ja, glaube ich, oder oder aus der Kleinstadt, die jetzt in die große Stadt kommt und versucht dort als Musikerin ein Bisschen wie Showgirls ohne gehört. Sex. Genau, es ist wie Showgirls ohne Sex <lacht> und ohne Satire. Ja?
2: <lacht> Showgirls ist doch nicht Satire. Guck war an. Noch <lacht> Guck dir Showgirls nochmal an. Ich habe immer nur einzelne Szenen. Ja, ich weiß,
0: wahrscheinlich hier diese Tanzprüfung da, ne? Ich weiß nicht, was du meinst, was. Ja. Ja, Kobe oder Ugly ist ab morgen bei Disney Plus erhältlich, genauso wie Aber der war, war doch
2: mega Erfolg, ne? Der kam, der war, ich glaube, der war damals wirklich also wie gesagt, heute jungen Menschen gucken den und verstehen den nicht, aber <lacht> wenn man den damals, ich glaube, wenn man damals so 20 war oder irgendwie 18 dann fandst du, dann war das wirklich so, das war wie so ein Dirty Dancing wie in den 80ern für viele. Also der war damals, ich weiß, dass das ein mega Thema war, Koyote. Es gab dann auch in verschiedenen Clubs Coyote Ugly Partys.
0: Genau, also beziehungsweise gab es ja Bars, die dann so Coyote Ugly kopiert haben. Genau. mit irgendwelchen Bar, hübschen Barkeeperinnen, die dann halt auch ein bisschen gesungen haben oder und mitgetrunken halt getrunken haben. Genau, die ja. dann halt die Leute aufgereiht haben, um sie dann halt irgendwie gleichzeitig zu befüllen mit irgendwelchen Spirituosen. so Ja, das war eine Welle. Also es war wirklich eine Welle. Kann man den Film eigentlich nur anrechnen, ja. so dass es halt dafür, dass es so ein, so ein Billigprodukt von, also was Billigprodukt, aber halt so ein kleines Nischenprodukt von Jerry Bruckheimer war, der hier einen Regisseur installiert hatte, der vorher nur Musikvideos gemacht hat, so. Und dann hast du halt noch den Song von, ich weiß was, Lee and Rimes, glaube ich, hier, dieses Can't Find the Moonlight. Weißt du, was ich meine? Nee, weiß ich nicht. Das hat sie dann irgendwie geschrieben, das hat dann Lee and Rimes sogar in dem Film noch gesungen, und das singt sie dann später auch nochmal auf dem Tresen, so. John Goodman sitzt noch an der Mautstation und lässt
2: noch mal alle klingeln und hupen und Lichter ertönen und aufstrahlen. Kann ich die No Angels, wann kamen die? Wann wurden die? Die waren später. Nee, die waren spannend also später, aber die waren, die kamen, die No Angels waren im Prinzip der Deutsche, die Deutschen Coyote also die wurden <lacht> <denen> so <lacht> <lacht> ja, erkennst du ja. so richtig die Marketing dahinter sagen so okay wir brauchen solche Mädels brauchen wir jetzt und dann äh, zack da waren sie die No Angels ähm, genau die kamen glaube ich ein Jahr nachdem der Film in die Kinos kam und so kamen die No Angels raus ja,
1: ja. Hab ich mir viel später gesehen aber, aber ich so billig auch. war
2: der gar nicht 45 Millionen für so ein. ja da
0: ging wahrscheinlich aber auch eine ziemlich große Geldmenge an die einzelnen Lizenztitel,
2: also an die Songs, die sie da alle. Okay, aber trotzdem, äh, ne, 45 Millionen ist jetzt erstmal für einen Film, wo es irgendwie um Saufenparty machen und trinken geht, gar nicht so wenig. Und das Mädchen aus der
0: Kleinstadt, die.
2: Ja, mit denen, John Goodman übrigens.
0: Ja, genau, solcher. Spiel ihr den Vater. Von Piper Perabo. So. So viel zum Thema Disney Plus, glaube ich. Das haben wir
2: abgehakt. Das hat der Regisseur noch gemacht. Äh, Wer vielleicht etwas mehr oder etwas nicht mehr wie nur <lacht> Doch, Kangaroo Jack, mhm. das war der mit dem
0: Jack O'Connell, wie er heißt, ne? Ja. Der aus O'Connell. O'Connell, ja. Ähm, ja, vielleicht etwas mehr Female Empowerment bietet ein Film, der ab morgen auf Netflix erhältlich ist. Den habe ich leider noch nicht sehen können, aber er interessiert mich sehr. Er heißt Skater Girl ja. und geht um ein junges indisches Mädchen, die aus einer sehr armen Kommune kommt oh, halt. oder aus einem sehr armen Dorf kommt und dann aber auch halt zu einer sehr, sehr armen Kaste angehört, denn die darf noch nicht mal den Dorfbrunnen, also die, ihre Familie darf noch nicht mal, also sie ist so arm, die darf noch nicht mal den Dorfbrunnen den gleichen benutzen wie alle anderen. Und die kriegt aber eines Tages von einer Frau, <lacht> die zu Besuch in der Stadt ist, weil ihr Vater aus dieser Stadt kommt, kriegt sie ein Skateboard geschenkt. Und das ermöglicht ihr plötzlich ein neues Gefühl von Freiheit, das es auszuleben gilt in diesem Film. Und dass man natürlich dann auch mit den traditionellen Werten und, und Ansichten der eigenen Familie in Einklang bringen muss. Es soll wohl recht konventionell sein auf das, was dieser Film zusteuert. Es geht natürlich dann am Ende um einen Skate-Wettbewerb irgendwo in der, in der Hauptstadt oder so. Aber dazwischen ähm, ist es so schon relativ anständig und ordentlich. Und auch mit dem richtigen Auge auf Skaten. Denn, und das finde ich das Geile, die Regisseurin, die den Film gemacht hat, die aus ähnlichen Verhältnissen kommt wie die Frau, die, der, die dem jungen Mädchen das Skateboard schenkt, ähm, die hat in Indien wohl einen der allerersten Skateparks überhaupt errichtet. Wo halt Jugendliche okay. jetzt skaten können. Ja, so ein bisschen Biopic. Ja. Ja, so Bio ne? Bio vielleicht. Die bauen ja auch
1: den ersten äh, Skatepark da oder was. Bauen ja eine Bowl im Film.
0: Ja. Und das, wie gesagt, das ist wohl tatsächlich auch von der Regisseurin, ich muss ihren Namen nochmal ins Spiel, Manjari Makiani ist es dann wirklich auch gebaut worden. Und ist jetzt halt eine zentrale Anlaufstelle für Jugendliche, um halt Skaten zu lernen. Und die Kids sind alles Laiendarsteller, die sie hier genommen haben. Also sie hier, die, wie heißt die, ähm, Präne, und ihr Bruder und so weiter das sind alles äh, Laiendarsteller, die sie für den Film gecastet haben und die dann auch so einen kleinen Crashkurs in Sachen Skaten bekommen haben. Und ich hab da Bock drauf. Also ich bin da
2: gespannt. Ja, das gefällt mir auch. Also Bilder sind schön und schöne Story auf jeden Fall.
1: Aha. Ja, als ich so die Prämisse gesehen habe, dachte ich auch so, ah, ganz cool. Als ich dann den Trailer gesehen habe, dachte ich so, ah ja, okay, ist halt so. Ja, aber also ich denke mal, man, ja, also man, man schraubt doch. sich schon so ein bisschen
0: runter, ja. wenn man das sieht, weil man glaube ich auch wirklich dann erahnt, wo die Reise so hingeht. Aber mal so ein bisschen Einblick in wieder andere Länder zu bekommen, mit anderen, also mit vielleicht gleichen Geschichten, aber eben halt im schönen Ansatz und Skaten, muss ich halt auch sagen, ist immer was, was ich mir gerne angucke.
1: Kann man sich immer tun, ja.
0: Dementsprechend, ja. Habe ich auch Lust drauf. Bin ich gespannt auf Skater Girl. So, was haben wir noch? Ach ja. Just
2: a skater girl.
0: <lacht> Auf Amazon ist jetzt schon seit vorgestern, glaube ich, schon seit ein paar Tagen, die komplette, ich sag's jetzt einfach mal so, Train to Busan-Trilogie enthalten. Das heißt, es gibt zum einen Train to Busan, wo ein Vater mit seiner Tochter in einem Schnellzug fährt, in dem plötzlich ein Zombie-Virus irgendwie grassiert und sie halt versuchen müssen, da irgendwie rauszukommen. Aber es gibt auch die Vorgeschichte vom gleichen Regisseur. Die heißt Soul Station. Das ist ein Anime-Film, der von einer Prostituierten erzählt, die halt in, in uh, Soul versucht halt ihre, ihrem Schicksal zu entgehen, die dann gleichzeitig von ihrem Freund und ihrem Vater gesucht wird und die halt wirklich beim Ausbruch dieser Zombie-Seuche mit am Start ist. Also wirklich an dem Bahnhof, wo es so gesehen die Zombie-Seuche entsteht, die dann später halt dazu führt, dass Zombies im Train to Busan landen. So. Ja. Kann ich auch empfehlen, also ich fand den Trend to Busan ist für mich nach wie vor der beste von den dreien, aber ich muss auch sagen, den Soul Station fand ich gut, der hat eine gute Energie und, ähm, auch ja, schon eine ganz rührende Geschichte so, also, oder auch nihilistische, nihilistische Geschichte und ja, und dann ist halt noch die Fortsetzung von Trend to Busan Peninsula, jetzt bei Amazon Prime für alle kostenlos erhältlich, die Amazon Prime haben. Da geht es so gesehen darum, ja, um das Gleiche eigentlich wie in Army of the Dead, die müssen nach Incheon, eine große koreanische Stadt, muss ein Trupp von, ja, Söldnern und ehemaligen Koreanern, nachdem Korea halt komplett von den Zombies überrannt worden ist, müssen sie zurück, um eine Menge Geld zu klauen, beziehungsweise so ein Geldtransporter, in dem halt noch eine Menge Geld lager, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und den müssen die halt jetzt aus aus Korea, oder das Geld sollen sie halt aus Korea rausholen, sie sollen einen riesengroßen Anteil dafür kriegen und für die einzelnen Akteure ist das natürlich die Chance neu anzufangen. Und also reisen sie halt zurück nach nach Korea und erleben dort eben die Zustände, unter anderem mit irgendwelchen Endzeitgesellschaften oder eben halt den Zombies, die nach wie vor erstmal in der Dunkelheit lauern und dann halt aber überall, überall überfallartig auf die Menschheit losstürmen. Ist so ein bisschen Escape from New York, ist so ein bisschen, ja, Fast and Furious 5. Ja, also, also man könnte auch sagen, Fast and Furious, Tokio nee, Korea trifft. <lacht> Drift auf halt Zombies. Drift auf Zombies. No. Drift. Ähm, <lacht> Und Zombies
2: werden aus dem Leben gedriftet. Irgendwann ist es auch mal gut. Ich habe keinen Bock. Ich sag's, wie es ist. Aber hattest du, hattest du den Train to Busan? Train gesehen? von Busan fand ich ganz nett, aber ich habe jetzt echt langsam die Schnauze voll von Zombie-CGI. Ich kann, ich kann nicht mehr.
1: Okay.
2: Ich habe wirklich jetzt, ich, ich sehe da auch nichts mehr Neues oder irgendwelche neuen Sachen oder so irgendwie. Ich bin wirklich übersättigt, was das angeht. Es fühlt sich an wie ein Far Cry Teil.
1: <lacht> jo, ja. ja. Auch die können
0: zwischendurch mal wieder Spaß ja. machen. Nee. <lacht> aber wenn du mal.
2: <lacht> aber wenn du äh, Bock hast, dann guck dir mal den Soul Station an. Ja, den fand ich tatsächlich als Anime, fand ich das noch nochmal so ein bisschen interessant, aber. Genau. Also so. Ja. Weiter geht's im Text auch auf Amazon
0: erhältlich The Big Short Geil. über die große Bankenkrise, wo wir schon bei Adam McKay waren. Äh, Finde ich, kann man immer wieder empfehlen. Ist ein Film, den sollte man sich mal angucken. Und auch wenn man nicht wirklich durchsteigt, es ist schon, schon trotzdem sehr, sehr großartige Einzelsituationen dabei. Und es ist schon fast niederschmetternd zu sehen, dass wir hier mit ein paar wirklich sehr schrägen Gestalten und Arschlöchern irgendwie mitfiebern, ja, die eigentlich nur noch reicher werden wollen, als sie ohnehin schon sind. Und der Einzige die einzige Stimme, des Vernunft, äh, die Stimme der Vernunft ist ein Hedgefonds-Manager, der irgendwann selbst erkennt, dass er zu weit gegangen ist, dargestellt von Steve Carell. Und ja. kann super ich Film.
1: Super Film. Ich habe den, hab den damals echt abgefeiert. Ich habe den äh, in Neuseeland im Kino gesehen. Das war einer der ersten Filme, den ich da noch gesehen habe. Ähm, es war so ein bisschen schwer zu folgen, wie du schon sagst. So irgendwie. Ich fand das immer, dass er zwischendurch dann aber doch mal rechtzeitig abbremst, um die Situation nochmal zu erklären und so weiter. Man kommt dann auf jeden Fall immer mit. und versteht, worum es geht. Äh, die Schauspieler machen alle Spaß. und Ach ja. Also ist ein bisschen in meinen Augen ein bisschen schwächer als Weiß. Weiß fand ich dann noch ein bisschen stärker. Ja. Äh, von ja, ich mag den ein bisschen mehr. Aber der ist, äh, also, klasse Film. Ich, jetzt, wenn er, den werde ich mir auf jeden Fall auch einziehen, wenn er jetzt wieder da ist. Kann ich endlich mal wieder gucken.
2: Ja. Ach, right. Ja, ich gucke den auch noch mal. Ich habe den zweimal, glaube ich, geguckt und bislang immer noch nicht richtig durchgestiegen. <lacht> Vielleicht muss ich immer auf Deutsch gucken. Aber es sind halt so tolle Schauspieler. Ich will die dann eigentlich im O-Ton sehen. Aber, aber du hast sie ja schon zweimal im O-Ton gesehen. Ja,
0: sollte es dir jetzt nicht schaden,
2: zu viel auf der Strecke. Och, weiß ich nicht. Ich meine, man
0: muss ja auch mal sagen, so ein David Nathan, der hat auch so ein Christian Bale schon echt gut drauf. So, ne? also das ist, also ich weiß nicht, da kann man jetzt schon mal. Weißt du, wer Christian Bale richtig gut drauf hat? Christian Bale. <lacht> <lacht> ah. Ja, ja. Gut. Ein Film, auf den ich ein bisschen Bock habe und wo ich mich darüber gefreut habe, dass der jetzt auch bei Amazon erhältlich ist, den habe ich nämlich kurioserweise nur nicht auf Blu-ray, aber ich werde mir den, glaube ich, noch mal irgendwann holen, ist Codename Uncle von Guy Ritchie. Ach, ja. Der ist jetzt gerade wieder, also seit heute, glaube ich, auf Netflix, ich auf Amazon erhältlich. Ähm, handelt, ja, ist eine, eine Neuadaption der. Gleichnamigen Serie, die schon in den boah, was, was war das 60er oder so gelaufen ist. Hier geht es um einen ja, CIA-Superspion Napoleon Solo, der zusammenarbeiten muss mit einem russischen elite dargestellt von Armi Hemme, Ilya Kuryakin. Und die müssen halt gemeinsam jetzt, also müssen gemeinsam Sachen machen, um eine fiese Organisation zur Strecke zu bringen, die mit einem ehemaligen Raketenwissenschaftler aus Deutschland eben seine eigenen Raketen herstellen möchte. Und ich muss sagen, ich war überrascht. Also mich hat der Film mit seinem Tempo, mit seinem Humor, mit den Hauptdarstellern und halt wie, wie Richie irgendwie so die, seinen typischen Stempel, seine typischen Mechaniken irgendwie auf eben dieses Agentending draufpackt. Das hat mir alles ganz gut gefallen. Also das ist so diese eine von diesen weiteren, Guy Ritchie probiert sich mal einen anderen Film aus.
2: Ich mochte den auch. Ich fand der aber teilweise ein bisschen zu artifiziell, so von den Effekten und Settings und so wirkte manchmal so ein bisschen, und ich glaube, das ja. musste der sein, weil der halt nicht genug Kohle hatte. Ja. Ja. Aber dem hätte so ein bisschen was bodenständiger, so bornmäßiger oder so, der vielleicht, hätte er mir vielleicht besser gefallen. Ähm, aber ich fand den auf jeden Fall auch unterhaltsam. Und gute, gute Leute auf jeden Fall dabei.
1: Ja. ja ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe so, hab Gemischtes gehört. Daraufhin dachte ich dann so, ich muss ihn mir nicht unbedingt angucken.
0: Ja, also ey du, das ist jetzt nicht der Überfilm, es ist auch nicht Guy bester Film, aber ich mag eigentlich, wie er, also ich mag das, ich mo mochte das auch bei King Arthur, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das geil, wie er halt immer wieder seine seine Sachen halt einfach in anderen Bereichen irgendwie äh, unterbringt. Und ja, er sieht nicht immer allzu stark aus, aber eben die, ich glaube, das, das geringe Budget, finde ich, kann er ganz gut kaschieren aufgrund der Spielereien, die er so macht. Und es sind halt die Hauptdarsteller, die es halt für mich dann auch wieder äh, relativ amüsant machen. Und dementsprechend war ich überrascht, dass der mir doch so gut gefallen hat. Okay. Auch wenn es jetzt nicht wirklich der aller, aller coolste Agentenfilm aller Zeiten ist oder so. Aber kann man sich wirklich echt mal problemlos geben. Wie
1: lange ist der? Wisst ihr das? Ist das so ein 90 oder? Nee, nee, ich würde schon so.
0: Ja, ich würde schon fast zwei Stunden sagen.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> gut. So, dann haben wir noch einen, ja, DVD- und Blu-ray-Tipp, den ich mal mit auf den Weg geben möchte, denn. Den habe ich in Sieges gesehen in einer sehr 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 späten Vorstellung es war mitten in der Nacht irgendwann eins halb zwei zwei oder so und ich war nicht mehr so hundertprozentig aufnahmefähig nach ungefähr <lacht> drei Filmen vorher aber ich habe mir gedacht komm jetzt ist er endlich mal da wir haben den Schweder mal vor urlang Uhrzeiten hier in der Sendung gezeigt er heißt Bullets of Justice und ist eine bulgarische und kasachische Zusammenarbeit. Es ist ein Film, ey, wirklich, es ist Rüben. Das ist der Regisseur von Wrong Turn 6, der hier so eine Endzeitgeschichte erzählt. Wir bin sehr ja von 5 gewesen. <lacht> <lacht> der, Sechste, der hier eine Endzeitgeschichte erzählt über so einen... Ja, ich weiß nicht. Scheiße, Mann, die Scheune war doch auch schon CGI. Das, das, es, ist, es sind wohl Geschicht äh, Geschwister, aber die haben trotzdem die ganze Zeit Sex <lacht> miteinander. Es ist sehr merkwürdig. Es geht darum, dass in dem Dritten Weltkrieg die Menschheit versucht hat, mit Schweinen zu experimentieren, um einen Supersoldaten zu erzeugen. Woraufhin so eine Art Schweinemensch entstanden ist, die inzwischen alle nur noch die Schnauzen nennen. Diese Schnauzen haben die Weltherrschaft übernommen. Und jetzt, um die Mutter der Schnauzen irgendwie zur Strecke zu bringen, muss sich noch einmal der Kopfgeldjäger Rob Justice auf die Füße machen und versuchen eben das Hauptquartier der Mutter der Schweine zu finden und dabei jede Menge Leute aus dem Weg zu schaffen. Und ja, ey, da gibt's fliegende Schweinemenschen mit Jetpack mit Doppel Gatling Gun, die eine Mini menschen im Jetpack hinten drin haben, das auch noch mal, der auch nochmal eine, eine Gatling Gun mit sich feuert. Es sieht alles aus wie Kraut und Rüben, es ist äh, furchtbar geschnitten zum Teil. <lacht> Danny Trejo hat mal eine Gastauftritt, es gibt Frauen mit Schnurrbärten, es gibt sehr viele explizite Sexszenen auch da drin, wo ich mich gefragt habe, wie die <lacht> heißt der Film? <lacht> Bullets, of Bullets of Justice. Also, wer mal Bock auf, auf eine echt gehörige Portion Trash hat, die sich dann aber auch, und das ist erstaunlich, die sich dann an manchen Stellen unglaublich gut selbst nicht ernst nimmt. Ja? Das ist schon manchmal Respekt, wirklich Respekt, aber oftmals hat man auch gemerkt, okay, wir müssen irgendwie fertig werden, also versuchen wir uns jetzt irgendwie aus der Affäre zu mogeln. So. Okay. Ja. Aber, aber auch wirklich ein Quatsch, ne? Du siehst dann da zum Beispiel die, die Darstellerin und die hat eine ganz normale Figur. Dann hast du Sex mit dieser, also dann hat der Hauptdarsteller Sex mit dieser Darstellerin und plötzlich so im, im Umschnitt siehst du halt so ein Buddy-Double, was halt die überproportionalsten Proportionen hat, die man sich vorstellen kann <lacht> und die halt so wirklich vollkommen offensichtlich <lacht> falsch sind. Ja? Okay. Und er zeigt sein Löhres, also ein ganz cooles Ende. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die haben daran
1: Spaß. <lacht> ja, also wenn man was damit haben kann, dann glaube ich Und ganz,
0: ja. ja, so <lacht> und zu guter Letzt, zu guter Letzt machen wir noch mal den Streaming-Sack zu, denn unsere lieben Kollegen und Mitarbeiter, nee, ja doch Programmgestalter, sagen wir es mal so, von Arte haben ein ganz wundervolles Rahmenprogramm jetzt ins Leben gerufen. Denn es sind nämlich jetzt gerade, es sind nämlich jetzt gerade die John Carpenter Wochen die ständig Ja, ja. Das heißt, ja. es sind jetzt in der Mediathek jetzt oder äh, demnächst die Fürsten der Dunkelheit, die Klapperschlange und sie leben von John Carpenter enthalten. Plus eine Dokumentation namens Big John kann man sich auch schon auf Arte anschauen kann ich nur empfehlen, habe ich letztens gemacht. Die zieht die Karriere von John Carpenter noch mal ein bisschen von der anderen Seite aus. Es sind jetzt nicht auf, es sind jetzt nicht so unbedingt die neuesten, alle allerfrischesten Informationen, die man so hat, aber schon ein paar interessante Ansichten und vor allem halt dann auch ein paar schon sehr deutliche Ansichten dazu, wie halt die Karriere dann weiter verlaufen ist von ihm so. Also es ist schon ganz cool und er ist halt auch sehr oft zu hören und zu sehen. Gibt sehr viele schöne Anekdoten von sich. Wer jetzt so gar keine Ahnung hat, ich weiß nicht, hast du, habt ihr alle drei gesehen, kennt ihr alle drei? Nein. Okay, äh, die Fürsten der Dunkelheit. Darin geht's, da geht's darum, dass in einer Kirche eine grüne Flüssigkeit lagert, ein, ja eine ja eine grüne Flüssigkeit. Und in dieser grünen Flüssigkeit soll sich der leibhaftige Teufel befinden, den ein Priester zusammen mit zwei Wissenschaftlern jetzt nun wissenschaftlich versucht zu ergründen, <lacht> während um die Kirche herum sich irgendwelche ja Gestalten ansammeln, die schon so Zombie-Esgezüge an sich äh, an sich tragen. Wundervoller Film. Gehört mit okay. zur apokalyptischen Trilogie von ihm. Die Klapperschlange, Escape from New York? Ja. Sagt ihr was? Ja. Kennst du? Den kenn ich. Gut. Ja. Kurt Russell muss als Snake Plissken Blitz, den Präsidenten der Vereinigten Staaten aus New York befreien. Jetzt fragt ihr euch, wieso das? New York ist in der Zukunft, in der dieser Film spielt, ein Hochsicherheitsgefängnis. Komplett eingemauert. Also 1997. 1990. <lacht> genau. <lacht> Beziehungsweise Manhattan ist es, glaube ich, ne? Es ja, ist nur Manhattan, klar. dass da eingemauert
2: ist. Ja, und das hat einen arschcoolen Film zur Folge, oder? Ja. Klassiker. Also Klassiker. ist vielleicht nicht in jeder Szene noch so super gealtert, aber ich habe den auch vor, ich glaube, dieses letztes Jahr hier vorgestellt, weil ich den noch gar nicht vor allzu langer Zeit wieder geguckt habe. Und ich finde, dass der immer noch ein äh, super Pacing hat. Also einfach komplett von Anfang bis Ende. Es geht direkt ab bis zum Ende hin. Ähm, voll mit Action und Verfolgungsjagden und allem drum und dran. Und einfach Kurt Russell in, in, in bestform, kann man wirklich sagen. Ja. So richtig geile. Action. Ja, also. Und, und die Musik auch, ne? Ach, ja. cooler Film. Das ist schon echt ein guter gute Nummer.
0: Ja, und in Sie leben geht es darum, dass... Rowdy Roddy Piper. Rowdy Roddy Piper, ein Gelegenheitsarbeiter, der, ja, durch das Land streift auf der Suche nach dem nächsten Job, dass der eine Kiste mit Sonnenbrillen findet. Und diese Sonnenbrillen offenbaren ihm Schreckliches. Denn sie zeigen ihm, dass einige Menschen normal aussehen und andere wie, ja, ein Typ, der zu lange Form alle Hütten So legt. wie auf dem Foto halt. Genau, ja. So wie ein ziemlich zerfletterter
2: Mensch. Und stellt halt fest... Sie sind unter uns. Sie sind unter uns. Für alle, die sich fragen, die Marke Obey kennt man ja heutzutage, wo sie herkommt, sollte sich diesen ja. Film angucken.
1: Mhm.
2: Den hast du noch nicht gesehen? Den habe ich
1: noch nicht Den gesehen. musst du dir unbedingt Ja, ich gucken. weiß das.
0: Ja, hat oh. eine herrliche Prügelszene. Ja. <lacht> also das zum einen, aber eben halt auch so eine geile. Botschaft. Also, die Idee dahinter ist
2: Hammer. Und ich meine, die Wahl, Ro Rowdy Roddy Piper war in den 80ern halt ein sehr berühmter äh, Wrestler in der Wrestling. World Wrestling Federation. Ja, also wirklich, ähm, relativ bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Äh, jetzt nicht Hulk Hogan bekannt, aber ähm, war, war in schon. der gleichen Riege so, ja. Und äh, ich habe damals viel Wrestling geguckt. Und äh, dass, dass dann der in einem Hollywood-Film die Hauptrolle spielt, war damals schon ein bisschen auch was Besonderes. Er hat, glaube ich, auch danach nicht mehr viel, nicht mehr so viel äh. gemacht, wo ich ihn <lacht> gar nicht so <lacht> schlecht da drin fand. Nee, ich
0: muss auch sagen, er war weitaus besser als Hulk Hogan in seinem ersten Film. Ja.
2: Ja. Aber ne, auf jeden Fall eine ne ungewöhnliche Casting. Äh, Aber passt war. perfekt. Ja, passt also zum wirklich Film gut. Und er perfekt. macht's auch gut. Er ist sympathisch, er kann sich prügeln ähm, und er haut Sprüche für die Ewigkeiten heraus, ne? Also, I've come here.
3: The the super
0: ja. Ja, viele
2: ja. Zitate, die man zum Beispiel aus so Spielen wie Duke Nukem kennt und so. Ja.
0: Da. Also, für alle Freunde und Fans von John Carpenter natürlich ein Genuss, aber auch für diejenigen, die John Carpenter noch nicht kennengelernt haben, würde ich mal sagen, hat man hier drei Filme, mit denen man den Mann auf jeden Fall mal
2: richtig gut kennenlernt. Dann auch und Halloween, du The Fog und ihr seid ganz vorne dabei. Genau. Und dann gibt es aber noch einen Partner andere. Naja, aber das sind so die Oder Oder Thing. The thing. Und dann hat man aber alle auch. Mächte des Wahnsinns. Ja, aber ich finde, das ist so, so die Sex. Also, da, ja, egal. Er ja, hat schon echt viel gute Sachen gemacht, aber, gut, aber macht auch nichts mehr, ne?
0: Nicht mehr wirklich. Nee. Lebt von dem Geld, was ihm jetzt die Remakes und Fortsetzungen und, und so weiter einführen. Ja. Aber ist ja auch okay. Ist ja auch okay. Er hat also seine verdient. Sporen verdient. Er hat, er, hat seine, verdient. Ne, er hat seine Fußstapfen in der Filmgeschichte hinterlassen, kann man äh, umstritten sagen. Deswegen, wir machen kurz Werbung und melden uns zurück mit ein paar weiteren. Filmen, nämlich mit ein paar Kinostarts. Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch mal ein extra Bumper dafür einspielen, aber es ist tatsächlich wieder soweit, Leute. Es geht wieder los. Die, die Zeichen, das ist alles auf Hoffnung. Warst ja? du schon im Kino? Ich war jetzt schon einmal im Kino, ja. Aber jetzt War's nicht so regulär
1: in der Vorstellung. Riecht's noch so wie immer?
0: Ja, ja, ich war im Savoy. Und hab mir Kong vs. Godzilla angesehen. Oh. Dann hast du so gefragt.
2: <lacht> du hast was? Oh nee, ich hatte keine Lust. <lacht> ich kannte den schon, ich muss den nicht noch mal sehen. Ich bin ja nicht so ein godzilla -Feld. Ja. Sag einfach, du kommst und dann gehe ich für dich dahin. Das ist kein Problem. Das ja, Das nächste mal, mal frage ich, ich, ich hab vergessen, nichts zu fragen. gut.
0: Ähm, ja, aber es sind tatsächlich jetzt schon die ersten Kinos wieder offen. Beziehungsweise haben sie die ersten Kinostarts jetzt angekündigt. Unter anderem einen Film bei dem es so ein bisschen widersprüchlich ist, wann der mal irgendwie starten sollte oder äh, wie der jetzt hier erscheinen sollte, weil, ja, der sollte mal bei Amazon Prime landen, zum aber on demand, also zum Bezahlen. Und jetzt plötzlich, ganz kurzfristig, haben sie ihn dann doch als Kinostart angepriesen. Es ist ein neuer Film von Stefano Solima, basierend auf einem Tom Clancy-Roman, nämlich No Remorse oder Without Remorse. Without Remorse. Without Remorse. Und jetzt gleich die Ernüchterung für alle Fans und Kenner des Romans, dieser Film hat nicht mehr wirklich damit zu tun. <lacht> ja? Es geht hier um einen ja, Navy Seal, oder Mitglied einer Spezial Force der Warum US muss ich ihn noch kennen eigentlich. Army. <lacht> er heißt John Kelly ja. und jetzt werden wahrscheinlich die Kenner von Tom Clancy und vor allem von gewissen Videospielen rein schon hellhörig. Ja, John Kelly ist Mitglied einer Armeeeinheit, die gerade bei einem Einsatz eigentlich nicht die Menschen umgebracht hat, die sie umbringen sollten, sondern eben ein paar Russen. Und das findet Russland nicht so gut, weshalb sie ebenfalls ein paar also weshalb Russland ebenfalls ein paar Killer losschickt, um eben die Einheit von John Kelly erheblich zu dezimieren. Und dabei kommt auch John Kellys schwangere Frau ums Leben, weshalb John Kelly schwer verletzt beschließt, ich will mich rächen und er setzt alles dran um eben die, ja, die Männer, die halt seine Frau ermordet haben, und aber auch die Männer dahinter irgendwie zur Strecke zu bringen.
1: Ja, oder um zumindest rauszufinden... Naja, er will eigentlich ja nur diesen einen Typen, ja. der aus seinem Haus rausgekommen ist, den will er erwischen.
0: Ja, und damit haben wir schon so ein paar Probleme dieses Films irgendwie offenbart. Denn obwohl sich Michael B. Jordan hier mit Leib und Seele und wirklich einem sehr, sehr, sehr beneidenswerten Körperbau... In die Bresche schmeißt und wirklich alles dafür seinem Körper jetzt anders als an meinem.
2: Angefangen von der Haupt, bei der Hauptfarbe? Breiter, mit breitere Schultern so ein bisschen. Ja, weil der Schulterpolster trägt. Ich kann auch Schulterpolster reinmachen. <lacht> Ansonsten, ich habe den ja auch hier in Apollo und so gesehen. Geister? Ja, Creed. Creed. Und äh, Paxel noch? Ja, ne? Also ist halt die Frage. Wenn man nur boxt, hat er vielleicht Vorteile, aber wenn ich Brasilien Jiu Jitsu anwenden kann, sehe ich keine Chance für ihn. Hm. Das ist für mich auch nicht, also der ist ja auch nicht stärker als ein Grizzlybär.
0: <lacht> das, das, das ist er halt wahrscheinlich nicht, das stimmt. Ja, wird vermutlich so sein. So, ja. Was, was kann man zu dem Film sagen? Ich muss, also pass auf, ich, ich, versuch's, ich versuch's mal so. Dieser Film. Wenn man schon so ein paar Polit-Action-Thriller gesehen hat, dann macht er halt nichts neu. Gar nichts. Es ist eine Geschichte, die du schon 85.000 Mal gesehen hast, wenn du dich für dieses Genre interessierst. Aber das, was er macht, das macht er eigentlich ganz gut. Also, es macht er sehr solide. Also, die Action-Szenen. Die Action-Szenen. ja, Die könnten vielleicht noch hier und da ein bisschen härter sein, ein bisschen blutiger, vielleicht auch mal hier und da ein bisschen spektakulärer. Aber wer Stefano Solima, der Gomorra gemacht hat oder den zweiten Sicario kennt der weiß, dass der halt auch schon immer mal gerne einfach ein bisschen normaler und auf dem Boden bleibt. Und ich finde gerade der finale Shootout in, den, in diesem einen Abrisshaus da, das fand ich schon gut. Das fand ich schon wirklich gut inszeniert. Ich muss sagen, die Story ist halt das große Problem an diesem Film.
1: Ja. Ja, ja. also der Shootout ist cool. Der, der Shootout, Shootout ist gut, der, der dauert halt auch dann der nimmt sich dann auch die Zeit dafür, der, der, der ist cool. Aber der Rest, also, also die Story ist ja wirklich Fand ich total dämlich. Ich fand dann auch alle Charaktere irgendwie super flach. Ja. Also die, die einzelne Träne, die bei ihm wurden, oh, jetzt muss ich mich rächen und das ist alles so, ähm, ja, ne. Und dann die, die Action-Szenen sind ganz cool. Ich dachte immer auch so, ah, okay, ich habe keine Ahnung, warum du das jetzt machst und das ist total bescheuert, was du da machst, aber es sieht ganz cool aus. Also die, 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 wenn du da so runtertauchst und so, das ist schon ganz cool gemacht, aber es ist halt alles Hanebüchen. <lacht> äh, und ja, wie gesagt, das Shootout fand ich richtig cool. Bei den anderen Szenen davor, der, dieser Absturz ist noch ganz cool. Ja. Und, aber davor, die fand ich dann aber auch so ein bisschen rar gesät. Also, Es ja. waren immer so einzelne coole Shots drin, so ein paar coole Sachen. Aber die haben mich nicht über die dämlichen Zwischenparts, wo sie die Story voranbringen, gebracht. Also sie müssen halt leider ein paar Dialogzeilen von sich geben. Die sind sowohl
0: beschämend für Guy Pierce als auch für Ach, Guy pierce spieler Ja, ja. Mhm. Als auch für Michael B. Jordan. Also der bringt da schon so ein paar dumme, Spr also ein paar Sprüche, wo ich mir dachte, ey, Alter, das kannst du jetzt nicht sagen. Und das ist ein bisschen schade, denn hinter dem Drehbuch, und da wären wir schon wieder beim Thema, ist halt auch schon wieder Tyler Sheridan verantwortlich. Also steckt halt auch schon wieder Tyler Sheridan dahinter so, ja, der halt ebenfalls Sicario gemacht hat, ja, aber jetzt irgendwie mit They Want Me Dead und dem jetzt sich nicht von seiner ich Besten doch mal They want me dead. Hier dem mit Angelina, Jolie, der ja. Feuerwehrfrau-Film. Ähm, also der zeigt sich da halt wirklich nicht von seiner besten Seite, und seiner stärksten Seite. Und dann hinzu kommt, glaube ich, wenn du den Roman kennst und weißt, dass der da eigentlich seine Freundin rächen wollte, glaube ich, und dann gegen Drogenkartell vorgeht, ist es so ein bisschen merkwürdig, dass sie das Ganze jetzt auf so eine politische Ebene hieven, die halt auch wirklich sehr, ich sag's jetzt auch wohlwollend konstruiert ist, ne? Also, ja. ähm ich meine, du weißt eigentlich schon ab dem Moment, wo derjenige, der hinter allem steckt, irgendwie in den Raum betritt, dass derjenige...
1: <lacht> ich wollte, so. ich genau ja, also ich das ist sagen. So, aber ja, ja. Das ist halt weiß, leider echt
0: ein, ein, ein Film, der in all seinen Einzelteilen sehr vorhersehbar ist und und dann auch ein paar Blöde. Sie haben den Krieg zu mir nach Hause gebracht, Je, Schlagsätze von sich ist, bringt so, ja. äh, von sich gibt. Das ist leider nicht. Das dient dem Film leider nicht. Das macht ihn nicht besser beziehungsweise schmälert den Eindruck, den der an sich eigentlich, der an sich eigentlich solide ist. Er ist wirklich, das ist ein solider Actionfilm so wenn er halt nicht die Dialoge, die Figuren und eben die etwas harte büchene Story hätte. Ja,
1: das sind auch so dämliche Pläne, die er da schmiedet. Und irgendwie, also, ja, es macht überhaupt keinen Sinn, wie er in irgendwelche Situationen reinkommt, wenn er dann die Action-Szenen hat. Die sind ganz cool, auch diese Prügelei im Gefängnis und so, das ist alles ja, ja. ganz cool inszeniert. Aber alles dazwischen ist halt echt ganz äh, Auf Stumm schalten und warten, bis es wieder losgeht. Also, das ist <lacht> wirklich einfach nur dumm.
0: Aber ich habe diesen Film ähm, ich hatte schon gelesen, dass der so schlechte Kritiken bekommen hatte. Ich habe die Wertungen so hier und da mal gesehen und hatte mich dementsprechend auf eher was Mieses eingestellt. Und muss sagen, dafür ging es dann aber auch echt schnell runter, weil ich den Film dann halt auch relativ schnell nicht mehr irgendwie so ernst genommen habe, sondern einfach gedacht habe: komm, mach mal weiter. Und letztendlich hat man ja auch dann, es gibt eine after credit scene solltet ihr euch noch mal euch auf jeden Fall anschauen. Äh, letztendlich macht das genau den gleichen Eindruck wie dieser Tyler Rake Extraction mit Chris Hemsworth. Wo man halt... Also, weißt du, also so so einer dieser Actionfilme, wo man halt irgendwie darauf spekuliert, dass der in Serie gehen kann. Und die Vorlage und Tom Clancy bieten ja, ja nun mal halt eben die Möglichkeit, dass man das auch in Serie gehen lassen kann. Ne? Ja. Gut. Womit wir beim letzten Film für diese Woche wären, der auch schon, äh, der ja, der auch ins Kino kommt, den ich ein bisschen besser fand, aber der auch so seine Probleme hat. Er heißt Der Mauretanier. Und... Kommt wieder mit diesem, <lacht> mit diesem blöden Stigma da daher. Based on a true story. Dies ist eine wahre Geschichte. Und hier geht es tatsächlich um einen Mauretanier namens äh, Mohamedou Oud Salahis. Und der wurde halt beschuldigt als
2: Drahtzieher bzw. Rekrutierer. Sorry, für wenn ich mich, was, was ist ein Mauretanier? Ein Jemand, der aus Mauretanien, Mauretanien, Mauretanien kommt. Aus Afrika. Mauretanien ist ein Land? Ja. ja, Nordwestafrika. Gut. Und er wird, er wird beschuldigt. Es ist Ostafrika. Okay. <lacht> er wird beschuldigt, Rekrutiere für die Anschlag, Anschläge. Mauritius ist es. Okay, Mauritanien. Es das heißt Mauritius. Mauritius kenne ich, Mauritanien. Weil ich wusste okay. nicht, dass Mauritanien Mauritius ist. Okay, ich bin ruhig. Hier. <lacht> <lacht> er wird beschuldigt. Oder verdächtigt, sagen wir es mal so, oder doch beschuldigt. Der
0: Rekrutierer für die Anschl für die Terroristen oder für die, für die Attentäter des 9., äh, des 11. September 2001. Ja. Zu sein. Also er soll die Leute rekrutiert haben, die in den Flugzeugen gesessen haben, die die Flugzeuge in die Türme gesteuert haben und so weiter und so fort. Denn das CIA, die CIA oder ich glaube irgendeine andere Regierungsbehörde hat ein Telefonat abgefangen, das er erhalten hat wo er vom Telefon, vom Mobiltelefon von Osama bin Laden angerufen worden ist. Ja. Und das ist so der Hauptgrund. Wer kennt es nicht? Ja, das ist so der Hauptgrund, weshalb sich die amerikanische Regierung auf diesen Mann stürzt und ihn über Umwege letztendlich nach Guantanamo Bay schafft, wo er für acht Jahre einsitzt. Wow. Ohne dass jemals Anklage gegen ihn erhoben wurde. 14. Naja gut, 14 ist es ja insgesamt, aber acht Jahre sitzt er da ein. Und hat keinen Anwalt. Und nach, nach acht, acht Jahren... Ähm, ach so.
1: Nee, ja. Also ich, der geht ja über mehrere Jahre. Ich glaube, der erste Kontakt ist irgendwie nach vier oder fünf Jahren. Und nach acht Jahren ist dann die Verhandlung und genau. so weiter. Und am Ende sitzen Ja, ja,
0: genau. Also es sind in, insgesamt 14. Aber er hatte halt dann irgendwann äh, durch einen Zufall, ja, tritt halt eine Menschenrechtsanwältin auf den Plan, Nancy Hollander, gespielt von Jodie Fester, Foster, die halt versucht jetzt nun den Mann da, sage ich mal, zumindest aus Guantanamo Bay rauszukriegen, weil einfach nicht genug Beweise vorliegen. Also die wollen halt die Beweise prüfen, die wollen die Haft prüfen, ob das wirklich alles so legitim ist, dass der da sitzt. Weil halt auch so lange keine Anklage erhoben worden ist und die Beweise halt offensichtlich nicht ausreichen, um Anklage zu erheben. Aber er trotzdem halt in Guantanamo Bay eingekerkert bleibt. Ja, und das schildert halt dieser Film. Zeig klingt ganz spannend, klingt so ein bisschen Frage der Ehre-mäßig oder so. Ja, du hast ein bisschen Justiz... Thriller, mhm. ja, aber du hast halt auch vor allem äh, Gefangenen-Drama oder Knastdrama und dafür ist dann Tamer Rahin, glaube ich, so heißt der, der perfekte Mann, denn der hat schon in Un ein Prophet gezeigt, ähm, dass er da im Knastumfeld. Ja, deshalb kam der mir so gut. Äh, vor, dass er da im Knastumfeld ganz gut aufgehoben ist. Ich finde, der macht der, der zerreißt es auch raus und auch Jodie Foster, finde ich, war ganz gut. Ob sie jetzt auch. wirklich den Golden Globe, glaube ich, dafür verdient hat, Weiß ich jetzt nicht. Ah, stimmt, hat sie ihn bekommen, richtig. Er war nominiert, sie hat ihn bekommen. Ja, ja sie ja. hat ihn bekommen. Ah, ja. ähm, aber der Film ist auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Also allein, allein dass einer der Produzenten, nämlich Betty Cumberbatch, einen amerikanischen General oder Colonel oder was ja, weiß ja. ich da spielt und sich die ganze Zeit so tief einen abbrummt, um zu verbergen, dass er halt eigentlich einen britischen Akzent hat. Fand ich schon, äh, reißt schon ein bisschen aus der Illusion raus. Also er kriegt irgendwie nicht verkörpert, das, das amerikanische.
1: Nee, das stimmt. Ich kaufe Militär ihm den Schnitt Texana auch einfach nicht wirklich. habe nee. die ganzen Flügel, fand ich. Äh, er nuschelt sich wirklich diesen, diesen murmeln im Hals da irgendwie jetzt einfach rollt er da rum und so weiter. Merry fucking Christmas, aber ähm, ja, nee, man kauft sie nicht so richtig nee, ab.
0: Nee, man kauft sie leider äh, nicht so richtig ab. Das wird in Deutsch wahrscheinlich kein Thema sein wenn man sich den synchronisiert anguckt, aber jetzt gerade auf Englisch, wo wir ja. den gesehen haben, auf Englisch, ähm, war es nicht sehr überzeugend. Und dann kommen da halt so, so Elemente mit rein oder spielen halt so Szenen mit rein, wo ich auch mal dachte so, ja okay, es hätte man schon eleganter lösen können. Zum Beispiel geht es halt um die sogenannten MRFs, ne? MRFs mhm. heißen die glaube ich, ne? Memorandum für alles stattgefunden. Also das sind halt die Protokolle der Verhöre und so weiter, die halt wirklich alles auflisten alles, was dort während eines Verhörs passiert ist. Also sowohl was derjenige gesagt hat, der verhört wird, aber eben halt auch, was die Verhörer gemacht haben. Ja. Und ähm, irgendwann spielt halt hier Benedikt Cumberbatch mit dem Shazam Darsteller, mit, ja, genau, mit dem Levi, äh, spielt er halt Billard und Levi ist beim CIA, bei der CIA und dann so, ja, du dann sagt der eine so, ja, du brauchst die MRFs. Was sind denn die MRFs? Ja, das sind die, und, erklären halt, und erklärt halt einfach genau das, was ich eben noch mal gesagt habe, aber halt so, so ganz Exposition-Talk. Ja, so richtig ja, ja. Exposition-Talk-mäßig. Was ich jetzt nicht verstanden kommt der jetzt ins Kino oder kommt der kommt jetzt auf Amazon? Der kommt jetzt ins Kino. Der ist jetzt halt, ich das weiß ist nicht, eine production Ja, genau. Aber sie bringen ihn wahrscheinlich jetzt kurzzeitig ins Kino und dann halt auch über kurz oder lang wahrscheinlich dann oh, auf okay. dem Streaming-Dienst. Und ist schwierig zu sagen, würdest du sagen, es ist ein sehenswerter Film? Boah, sehenswert. Ich meine, er macht auf die Geschichte und auf das Buch aufmerksam. Das basiert auf einem Buch. Also, es basiert ja. wirklich auf den Memoiren von dem Mann, der halt wirklich in Guantanamo einsaß und das halt alles wiedergeschrieben hat und das halbwegs durch die Zensur bringen konnte, was mhm. da passiert ist.
1: Und ja, ich glaube, dafür ist es wichtig. Ja, ich glaube, der ist schon. Also, ich fand ihn auch nicht schlecht. Also, der ist schon. Den kann man sich angucken, auf jeden Fall. Ähm, äh, er hat seine Schwächen, seine Problematiken irgendwie. es ist, ist so vieles, aber auch irgendwie nicht nicht so richtig. Ja. Oder? Er hat jetzt, <lacht> wenn er jetzt versucht hat, einfach nur eine Drama-Story zu sein, das kriegt er nicht so richtig hin. Will er wirklich nur irgendwie auf die Situationen aufmerksam machen? Das zieht er auch nicht so hundertprozentig durch. Soll es jetzt ein Biopic sein? Soll es wirklich nur um ihn gehen? Auch das machen sie irgendwie nicht so. Es wirkt dann so am Ende so, als würden sie da hingehen wollen. Ähm, aber er wird über den ganzen Film, ich meine, das, ich dachte ja auch erst, das ist ganz cool, weil den ganzen Film über, bist du dir seines Charakters ja nicht so richtig sicher. So, sie, es, es bleibt ja schon die ganze Zeit so ein bisschen, sie halten es ja bewusst ein bisschen offen, ob er jetzt schuldig ist oder nicht, ähm, hätten sie meine um Ansicht dann den Reveal hinzukriegen, so ungefähr, aber, ähm,
0: Hätten sie meiner Ansicht nach ein bisschen mehr
1: zweifelhafter machen können? Hätten sie auch, ja, irgendwie schon, also es ist, ähm, Deswegen, das ist, sie ziehen jede dieser Sachen nicht so hundertprozentig durch. Ja, auch auch in, von der Inszenierung her. Du hast am
0: Anfang, hast du mal einen Shot aus dem Telefonhörer raus. Ja, ja. Ja, also wirklich so, so ein richtiges Stand, Also in der Muschel drin ist die Kamera und durch die, die Löcher quasi der Muschel siehst du halt Jodie Foster, die da reinspricht. Und du denkst
2: dir so, also, warum? Ja. Wollte ein Regisseur mal was Neues probieren. Ja, das ist Kevin McDonald. der hat schon ein paar Filme gemacht, also müsste er eigentlich nicht. Last King of Scotland. Ne? Genau,
0: Last King of Scotland. Das ist zum Beispiel ein, ein guter Film von Ihnen, den ich mag. So. Ja, nee, den mochte ich ja gar nicht.
1: Nee, Nee, Last King of Scotland, ach. Aber da ist, da ist auch wieder dieses Ding von wegen, wo du sagst, äh, beruht auf wahren Begebenheiten. Weil Last King of Scotland hat mich damals wirklich aufgeregt, weil den habe ich im Kino gesehen. Und dachte so, wow, krass. Und dann habe ich danach drüber gelesen und weil es Bruder waren Begebenheiten, aber dieser Doktor, die Hauptrolle von The Last King of Scotland, gab es ja nie. Also es ist komplett erfundene Geschichte, so ja, Idiamin gab es halt, klar. Aber der Rest davon... Ja, halt konstruiert, damit wir da irgendwie eine Dramageschichte erzählen können. weil ja. also als ich dann nachher gesehen habe, so, ah, okay, der hat Last King of Scotland, der hat jetzt diesen Film gemacht. Ah, das war dann wieder so, hm, wie viel davon ist jetzt wirklich, wirklich passiert? Und wie viel davon hast du jetzt wieder auch nur konstruiert, um diese Story rüberzubringen? Also ich glaube, Mauritania hat mir besser gefallen als noch Last King of Scotland. Ähm, weil er dann doch äh, sich ein bisschen mehr entscheidet für... Ja, ist auch wieder... Schwer zu sagen. Es ist ein bisschen schwer <lacht> zu greifen, der Film. Ich fand auch, mich hat es auch ein bisschen rausgehauen mit den, ähm, was mal funktioniert, mal nicht bei Filmen, wenn sie das äh, Bildformat ändern. Ja, Das macht er ja auch ganz viel. Ja. Ich meine, es ist klar, so bei den Rückblicken geht er halt auf 4 zu 3 und dann wieder Widescreen und so. Dann, aber irgendwie wirkt es nicht so ganz natürlich. Es hat mich nicht so ganz gepackt. So ja, ich, glaub, so und
0: ich glaube, ich glaub, da liegt halt die Krux, weil er halt eben noch das Gerichtsdrama irgendwie erzählen will, weil er noch den amerikanischen Soldaten im Zweifel zeigen will oder auf Spurensuche zeigen will und eben halt dieses ja aktuelle Knastleben und dann aber auch halt das rückblickende Knastleben irgendwie mit da reinkriegen muss, beraubt er sich der Wirkung dieser einge eingeschachtelten Szenen. Mhm. Ne? Weil ich glaube, ich verstehe schon die Absicht dahinter, das soll halt schon diese Enge, dieser Kerker und Käfige da irgendwie darstellen und erzeugen. Aber irgendwie verpufft die Wirkung, beziehungsweise irgendwie wird die nicht ganz so intensiv, wie sie vielleicht hätte sein können, wenn man das mal ein bisschen länger ausgespielt hätte. Ich meine, ich erinnere mich an einen Propheten. Ne? Der Film geht ja auch echt an die Nieren so. Also, das ist ein toller Film. Und obwohl Rein das echt geil macht, kommt es nicht in der Intensität an, in der es vielleicht ankommen könnte.
1: Also, im Nachhinein, nach dem ganzen Also, es klingt jetzt auch alles irgendwie wesentlich schlechter. Ja, das wie. ist also auch das echt ist mies, schon, ja. Man kann sich den schon gut angucken, ich hab so im Nachhinein hatte ich das Gefühl, das, was sie wirklich zeigen wollten, waren dann die wirkliche, also die die wirklichen Verhöre dann nachher. Also wirklich diese lange Part, wo dann ähm, Cumberbatch auch die MAFs liest und gleichzeitig liest hier das ja, Buch. Also ich glaube, dass das so der Kern ist. Da wollten sie hin. Deswegen wird das auch entsprechend lange ausgespielt. Ich meine, das ist ja auch das Tragische und das Harte und das Fiese an der ganzen Situation. Ähm, und da hinzubauen, halt auch so ein bisschen diese Ambivalenz des Charakters vorher zu haben, so dass man sich nicht sicher ist und so, das, das kriegen sie schon irgendwie hin, nur ist dann noch sehr viel Beiwerk, den es dann nicht gebraucht hat. Ja. Also diese ganzen anderen Geschichten, die dann irgendwie noch mit erzählt werden, die, die hättest du dann auch irgendwie weglassen können oder dann dich darauf mehr fokussieren können, dann hätte es auch noch mal ein bisschen besser gewirkt, weil ich finde auch gerade bei dem, bei dem Thema wie Guantanamo Bay, was immer noch offen ist, wo dann immer noch diese Scheiße passiert oder, also so schlimm wahrscheinlich nicht, Hoffentlich mehr, keine nicht Ahnung, mehr. offensichtlich. Ähm, aber das, das das ist immer noch so ein heißes Eisen, was immer noch aktuell ist und dann aber nicht klar Meinung zu beziehen, sondern doch so irgendwie, ja, wir zählen ja nur dieses Einzelschicksal. Es geht ja nur um den. Nee. Also, da ist viel Scheiße passiert. Guadalupe ist ja ganz fürchterlich, aber wir reden ja nur von diesem einen. Die anderen hunderte Leute, die da eingefercht waren und was mit dem passiert ist, da enthalten wir uns jetzt einfach mal eine Aussage. Es geht ja nur um diesen einen, ne? Und das war so, so ein bisschen, ach, so ein Cop-out auch wieder. Und dadurch ist er dann auch wieder nicht stringent durchgezogen.
0: Ja. Und das ist so, ah. Traut sich nicht. Ja. Traut sich. Ja. Aber ich möchte trotzdem sagen, kann man sich schon mal angucken. Kann man sich angucken. Wenn man jetzt auch wirklich sehr heiß auf Kino ist, aber man kann auch warten, bis der dann irgendwann der nächste ja. äh, On-Demand vielleicht erhältlich ist. So. Das war's für diese Woche. <lacht> Haben wir noch Ich meine, also wir haben noch ein paar News. paar, Suff. <lacht> <lacht> paar Suff. Äh, wir haben noch ein paar News. Komm, wir spielen die mal kurz ein. Interessante Neuzugänge. Richie für die vierte Matrix und Yen für den vierten John Wick. Neue Lebenszeichen. Avatar Feuerkind, Cowboy Bebop und die Ghostbusters schicken Bilder. Show me. Brian Fuller schraubt an einer Neuauflage von Christine.
2: Ryan Fuller, kennst du? Kennst du? Ja, den ich auch X. Nee, Rush Hour X-Men, irgendwas. Nee, Superman, was hat er gemacht?
1: <lacht> Ryan Fuller sagt mir <lacht> was. Ryan Singer.
2: Ryan, nicht, Fuller, nee, war nicht, nicht. <lacht> Ryan Fuller, der Name sagt mir was. Der Name sagt <lacht> mir was. Pushing Daisies? Die Serie. Yeah. Hannibal. Ja. Hannibal? Hannibal, ja. American Gods? Er ist eigentlich
0: meistens äh, Showrunner und Autor für Serien hm. und will jetzt seinen ersten Film machen und Ach, ausgerechnet. Ja. Christine! den ja schon bereits John Carpenter verfilmt film, 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 hat damals und so schließt sich der Kreis Christine 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 gutes Buch guter Film ich mag den Film ich mag den Film bin gespannt das wow. wütende Auto ja das wütende Auto und es ist so geil wie er sich wieder zusammensetzt oh, super. und habt ihr mitbekommen dass Rob Zombie jetzt die Monsters verfilmt also beziehungsweise eine die Leinwand adaptation Monster ja ja von Hermann. the Monsters machen will Ach. <lacht> Cool, cool, ja. Alright. So dann, ja, Christina Richie, Christine Richie, was? Christina oder Christine? Nee, 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 Christine. Christina Ritchie, Richie, ja. ja. Äh, ist jetzt bei Matrix 4 mit am Start? Aber, aber ist nicht die neue Trinity? Nein, Carrie Anne Moss ja, ist nach wie ist aber vor. das Bild müssen wir aber dann mal sehen. Also. <lacht> vielleicht ist es eine junge Trinity. Vielleicht ist es die Tochter von Trinity. Könnt ihr mhm. das hinhauen, Carrie Anne Moss und Christina Richie? Ja, das können. Auch schon wir über nicht, auf jeden Fall. Hm. Ja, aber Möglich ist alles. Möglich ist alles. Ja, äh, finde ich aber schön. Man hat ja wirklich echt länger nichts mehr von ihr gehört. Und schön. jetzt ist sie bei, der, bei Matrix 4 dabei. Mit ziemlich vielen anderen Leuten auch noch. Und ja, <lacht> Donnie Yen führt eine Rolle in John Wick 4 übernehmen. Als alter Kumpel von John Wick, die jetzt gemeinsam gegen gemeinsame Feinde kämpfen müssen. Finde ich gut. Weil Donnie Yen kommt.
2: Donnie Yen ist immer gut.
0: Ja, ist du? Regie-approved. Ja, <lacht> weil Donnie Yen gewährleistet ein gewisses Maß an kampftechnischer Qualität, die wir wahrscheinlich dann zu sehen kriegen. Und dann darüber hinaus ist auch noch Bill Skarsgard, der Pennywise aus dem neuen S. Ist jetzt auch nochmal für John Wick gecastet worden. Ja, und dann haben wir noch ein paar Bilder irgendwie gesammelt. Ich weiß jetzt nicht, was Alvin als allererstes einblenden will. Komm, mach mal Avatar. Nee, das ist das, ach, das ist das neue Feuerkind. Nochmal Stephen King. Nochmal Stephen King, genau. Miss, wie heißt sie? Armstrong. Im Original Drew Barrymore. Genau, in den 80er-Jahren Drew Barrymore, die hier die kleine Charlie spielt, die mit ihrem Vater durch die Lande flieht. Ihr Vater, also der Vater des neuen Feuerkindes, wird jetzt gespielt von Zac Efron. Und die fliehen durch die Lande auf der Flucht oder beziehungsweise gejagt von der sogenannten Firma, eine, ein Konglomerat, ein Konzern, der dafür gesorgt hat, dass eben das Mädchen, wie auch schon ihre Mutter, pyrokinetische
2: Fähigkeiten hat. Also Im Prinzip ist das Stranger Things. Es ist Stranger Things. Aber guck mal, schon viel früher. Ja, ja, klar. Stranger Things ist ja auch ein Zusammenschluss aus ganz vielen. Ja. Genau.
0: Und das kleine Mädchen wird die Hauptrolle übernehmen. Ursprünglich sollte die neue Verfilmung mal von Fatih Hakin in Szene gesetzt werden. Der ist aber mittlerweile wieder aus dem aber Programm. Aber dann muss sagen, wir wollen nicht in Hamburg drehen. Und halt. <lacht> ist jetzt äh, aus dem Projekt wieder ausgestiegen und jetzt macht's der, Re der Regisseur von The Vigil, die Totenwache. Den hatten wir vor kurzem schon mal hier. Mhm. Keith Thomas heißt der. Relativ, ja, eher Neuling. Ja. Dann, was haben wir noch? Kurz, schnell, da ist Pandora unter Wasser. Ja. John Landau schickt regelmäßig Infos und, und Blicke hinter die Kulissen zu den Dreharbeiten von Avatar. Also wer da mal irgendwie Bock hat, soll sich mal die beiden Kanäle zu Avatar und von John Lendau irgendwie mal anschauen. Das ist echt eine Menge, was er da raushaut. Ist sie halt Konzeptart, den hat er das hat er rausgehauen zum Ocean Day. Ist natürlich eigentlich auch meiner Ansicht nach genau der Ozean, den ich bei Avatar erwartet habe. Also, <lacht> ist <das mein> <lacht> ja, ja? Blau und, und irgendwelche, sag ich mal, feingliedrigen
1: Pflanzen. Ja, Korallen und dann kleine Fischies.
2: Ich glaube, die drehen einfach so lange an Avatar 2, bis die Leute den ersten Teil vergessen haben. <lacht> und vielleicht Mr. Sam Worthington natürlich ersetzen muss. <lacht> ja, freut ihr euch noch drauf? Vielleicht, vielleicht oh. ja. du. Der, der einzige Grund, warum ich mich auf Avatar 2 freue, ist, weil ich einfach denke, wenn James Cameron irgendwie 35 Jahre seines Lebens äh, dran arbeitet, dann bin ich einfach gespannt, was da rauskommt. Ähm, aber mhm. jetzt aufgrund des Erstlings, den ich damals zwar im Kino gefeiert habe, aber mittlerweile ehrlich gesagt mir nicht mehr angucken kann, ja. bin ich schon sehr skeptisch. Aber ey, ich meine, ich könnte sich wird ja wird nicht erlauben, jetzt fünf Teile da in Auftrag zu geben und James James Cameron irgendwie hier 15 Jahre zu parken und dann kommt er mit irgendeinem Quatsch raus! Also, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich
1: glaube, da sind wir wieder bei alte Regisseure, die irgendwie technisch noch vorantreiben wollen. Aber der hat eigentlich mit
0: jedem Film, den er, hat mit er ja gemacht auch. hat, also jetzt, ich meine, okay, lassen wir mal Battle Angel Alita jetzt außen vor. Ja, ich meine auch so, so, so sehr er sich daran beteiligt hat. Aber äh,
2: eigentlich hat er mit jedem fast mit jedem Film hat er eine technische Weiterentwicklung vorangebracht. Ne? Das Ding ist halt, überleg mal, was James Cameron stattdessen hätte alles drehen können. Naja, ja. Keine Ahnung, fünf andere Super-Franchises. <lacht> <lacht> neuen Alien, neuen Terminator. aber <lacht> ja, willst du das wirklich? Wenn es James Cameron selber macht? Okay. Also, hm. weiß ich nicht. Ja. Ja. Gut. Weißt du denn, ob dir das gefällt? Auch nicht sich schlechten Fernsehempfang, das Haus. <lacht> aber, äh, <lacht> ja, neuer ja, ja, zu dem ja. neuen Ghostbusters-Film. Der jetzt mein, auch bald in, äh, im Kino kommen. ne? Da kannst du halt echt gar nichts zu sagen. Es ist halt, ja, es ist halt ähm, Es gibt H noch diesen Hector 1 ist natürlich immer schön zu sehen, aber reist wird den Film auch nicht retten, wenn er Mist ist. <lacht> Und ansonsten ein altes Haus mit vielen Satellitenschüsseln. Wahrscheinlich, schenke ich mal, ist es das Haus von Spangler? Ja, von den Nachfahren Spanglers, glaube ich. Oder sowas, ja. ja. Aber auch hier, ne? Ich bin da mittlerweile, was diese Hollywood äh, Sequels angeht. Ich bin so frustriert da. Ich kann mich kaum noch richtig freuen. Wenn, aber es ist ja vielleicht gut, vielleicht wird es richtig geil. Aber als jemand, der als Kind Ghostbusters gesehen hat, ist es einfach, glaube ich, ja. Diese, ja. dieses Gefühl noch mal zu haben mit. 42 oder was weiß ich im Kino ist einfach, glaube ich, nicht machbar von einem Film und das ist vielleicht gar nicht die Schuld des Films. Du musst das Gefühl auf 42 übertragen. Es geht ja nicht. Ja oh, einfach nur reingehen 10. und sagen, wow, lass, mal alles,
0: lass mal alles los.
2: <lacht> ja,
0: aber der elfjährige ist
1: <lacht> gefährlich.
2: war halt auch noch anders drauf. Ja. Hat noch nicht so viel
0: schlimme Sachen gesehen. War Haben wir noch ein paar von denen oder haben wir nur das? Ach, guck mal hier. Das sind die Ghostbusters? Das sind die Ghostbusters. <lacht> ja, die fliegen jetzt durchs All <lacht> und hören sehr viel Jazzmusik. Das ist, das ist das erste Bild oder das erste Casting äh, Oder wie wieso? Erste in Rollen, in Charakter-Bild der ja, Cowboy-Bebop-Besatzung.
2: Uh, wer, wer von denen ist denn Cowboy-Bebop? Das Raumschiff.
1: <lacht> die Bebop ist das Raumschiff. Achso.
2: <lacht> wer ist der Cowboy?
0: <lacht> ist ja, könntest du jetzt den in der Mitte nehmen, Scott Spiegel ähm, Finde ich schon ganz gut gemacht. Also ist schon... Das ist eine Netflix-Serie, oder? Ja, das ist eine Netflix-Serie, die jetzt auch nochmal bestätigt hat, dass äh, Frau... <lacht> Wie heißt sie? Jano Kano. Nee. Ja, komme ich jetzt auf den Namen. Yoko Kano. Entschuldigung. Yoko Kano, die ja schon den Soundtrack für die Zeichentrickserie, für die Anime-Serie gemacht hat, die ja wirklich, also die, diese Serie lebt von diesem Score. Das darf man einfach, muss man einfach nochmal wirklich betonen. Der Regisseur der Serie ist damals immer hingegangen und hat gesagt, ey, hier, ich habe das und das und das vor. Was stellst du dir an Musik dazu vor? Also der hat seine Serie auf die Musik, an oder an die Musik angepasst. Also das muss man wirklich einmal, gerade bei der Serie, hervorheben. Das weil da war, glaube ich, auch die Produktion Krieg. des Scores und des Soundtracks war teurer als die Anime-Serie an sich. ja. Und das finde ich jetzt gut, dass die Komponistin wieder mit am Start ist. Und hier muss ich sagen, die Figuren machen auch einen guten Eindruck. Ich bin echt nach wie vor gespannt auf diese Serie. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe wirklich, es ist gut. Ich freue mich drauf. Ja. ist das aus Harold, aus Harold und Kuma. Genau. <lacht> John Cho. Ja. Juts, ihr Lieben. Nein. Vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende. Ich hoffe. Ach so. <lacht> Okay, <lacht> wir können auch applaudieren ja, nochmal.
2: mal, ist immer äh, gut. mal cool. einen Glocke, hier. Rocket Glocke, genau. Glo
0: Ansonsten sehen wir uns Eignet, hoffentlich Eignet. die Tage, so schnell Eignet. es geht wieder. Du hast ja bestimmt noch
2: jede Menge E3-Schüssel, der jetzt auf dich zukommt, oder? Geht eigentlich. Noch? Geht. Ich habe eher jetzt EM-Studio. EM-Studio? Heute, äh, ah, nee. Warte Stimmt, mal. heute. Nehmen wir was das auf, lief ne? gerade. Nee, wann kommt? Welcher Tag ist heute? Donnerstag. Donnerstag. Kommt das EM-Studio jetzt nach dieser Folge, oder? Nee, du zeichnest es jetzt nach dieser Folge auf. Aber es wird ausgestrahlt vor dieser Folge. Das kann ich leider nicht so sagen. Es ist nämlich live um 17 bis 19 Uhr. Und das Dann heißt, es davor. ihr habt's gerade geguckt. Das ist das <lacht> Wie hat euch das EM-Studio denn gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt's in die Kommentare. Aber vom EM-Studio. <lacht> Oder auch hier. <lacht> Oder auch hier. Ich brauche auch dringend Urlaub, ey. <lacht> genau,
0: wir brauchen jetzt dringend Pause und wünschen euch ein schönes Wochenende, schöne Woche. Keine Ahnung, wann ihr das hier gesehen habt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.